0: Anteriormente em X-Men, o GM dizimou a população mutante, que passou de vários milhões a duas centenas. Desde então, os homens superior têm morrido sem que haja um novo nascimento sequer, mas a esperança voltou, e ela é uma garotinha. Os purificadores, uma seita religiosa anti-mutante, procuraram esperança para assassiná-la, logo que ela nasceu. Ciclope, líder dos mutantes, reuniu uma força-tarefa disposta a cruzar a linha que os X-Men não cruzariam. Eles são os melhores rastreadores e assassinos dos X-Men. Eles são a X-Force. Mas e a Messias Mutante? Ciclope a deixou nas mãos do seu filho, Nathan Summers, o Cable. Ele é o encarregado de proteger o primeiro mutante a nascer desde o dia M. Cable fugiu com a bebê Esperança através do fluxo temporal. Ele sabe que, onde e quando estiver, terá de lutar pela sobrevivência da bebê Messias. E, consequentemente, de toda a espécie. Mas para Bishop, que assim como os purificadores também tentou assassinar a esperança, a bebê não é uma messias, mas sim a causa do futuro sombrio de onde ele veio.
1: voltou aí para os anos 2000, mais precisamente para abril de 2008, ou para a gente que aqui no Brasil, algum mês de 2009 aí, que praticamente um ano de diferença estava sendo lançado para abril de 2009, as histórias de abril de 2008, isso pelo menos a Panini estava é, é, mandando bem em questão de ser um ano de diferença.
0: É, até hoje tá meio que um ano, né? Hoje a gente tá vendo um pouquinho uh, os X-Men ficando para trás em relação aos outros títulos, que tá com menos de um ano de diferença, né? Mas apesar de a gente estar tá voltando no tempo aí na leitura, a gente tá conversando em 2022 mesmo, e esse é praticamente nosso primeiro episódio do ano, né? Porque antes desse a gente lançou um episódio extra que não entra exatamente na nossa contagem, então hoje, ano passado a gente terminou também com o episódio extra, mas nosso último episódio não extra foi o 42, e hoje a gente volta para o episódio 43. Sim,
1: (risos) e coincidentemente a gente está
0: retomando a
1: saga dos anos 2000, que a gente começou com o nosso primeiro episódio lá no ano passado, Sobre dinastia M, né? Qual que é. Você lembra a ordem de cabeça aí, qual que são os episódios?
0: A numeração não, mas tá dos anos 2000 a gente lançou um episódios sobre Dinastia M, dizimação, Ascensão em Queda do Império Shiar, Espécie em Extinção, Complexo de Messias, e os X-Men em São Francisco, que foi o último que a gente fez, e agora a gente retoma com Guerra Messiânica.
1: Aliás, para você que está ouvindo esse episódio e ainda não conferiu esses outros que o Henrique citou, a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio um link para a playlist aí com todos eles na, na sequência. O nosso feed mesmo, além de episódios sobre as sagas dos anos 2000, vocês podem encontrar episódios sobre a era do Claremont, sobre os X-Men e outras mídias, muitos episódios sobre a atual era de Kakoa e outras coisas também, como os X-Men do Grant Morrison, alguns episódios extras, outros com pautas um pouco diferentes, enfim. Sejam bem-vindos aí ao Utopia X, para os ouvintes mais antigos já estão acostumados com... Essa pequena introdução para os mais novos, por favor, procurem aí a sua playlist de preferência, botem para tocar, mas claro, a gente vai ficar muito feliz se vocês ouvirem todos os nossos episódios.
0: E meu nome é Henrique. E eu... Opa, te cortei, mano? Pode falar. E meu nome é Henrique, e eu cortei o Caio, mas eu nem tenho uma frase para falar, ó. que, que <risos> incrível. Não, meu nome é Henrique, e eu queria ter sido criado por toda a minha infância e parte considerável da minha adolescência, no futuro, pelo Cable. Meu
1: nome é Caio e eu não gostaria de viver no presente da
0: X-Force. Nem no nosso, né, Caio? nosso também não tá tão legal assim. <risos> não tá tão diferente da X-Force.
1: Não sei, talvez o presente da X-Force, os caras matando, assassinando aí os racistas, sejam, seja bom. Pensando bem, eu vou mudar. Eu quero viver <risos> no presente da X-Force. Hoje nós falaremos aí sobre guerra messiânica, né? É uma pauta que a gente já avisou que aconteceria quando a gente comentou sobre as revistas dos X-Men em São Francisco, né? E como a gente ainda não falou nada sobre Cable nem X-Force, que todas são derivadas de complexo de messias, a gente vai aproveitar hoje e vai falar sobre essa mensal do Cable de 2008, né? Para alguns é a V3, para outros é a V2 do Cable e a X-Force que é a V3 de X-Force, né, contando a minissérie que teve em 2004 de seis partes. Hoje a gente vai falar dessas duas revistas que em determinado ponto se entrelaçam né, aqueles famosos crossovers mutantes para envolver a saga da, messias, da messia mutante, a Hope ou Esperança, aqui no Brasil. Então, é Cable V2 ou V3 para alguns, iniciado em 2008, a gente vai falar da edição 1 até a edição 15 dessa revista. A X-Force V3, também iniciada em 2008, que a gente vai falar da edição 1 e 16 dessa revista. E depois a gente fala sobre essa saga, que é bem bacana, que é a Guerra Messiânica, que envolveu esses dois títulos, né? Isso é bem interessante, porque talvez o Henrique concorde, eu acho que ele me ajuda melhor a lembrar, tirando a fase nova, eu acho que vai ser é a primeira vez que a gente vai falar de uma revista que, que não envolve os X-Men. Acho que é só X-Force, só Cable e isso mostra o quanto que a gente está uh, engajados em fazer uma o um podcast sobre os mutantes em si e não só sobre a revista dos X-Men né então a gente quer uh, uh, aderir aí a um dia chegar de repente uh, para todas as revistas mutantes de repente
0: fazer pelo menos uma parte da, das minhas É, e é bacana também da gente perceber como certos eventos importantes na cronologia X não envolvem necessariamente o título principal, né? Fabulosos X-Men, que geralmente é o título principal, ou mesmo X-Men, uh, dependendo da fase, uh, acaba sendo o um título principal. Mas nem sempre uh, ele tá dentro de uma saga com uma importância enorme para a cronologia, né? Então... A gente está meio que falando sobre tudo que envolve a trilogia messiânica, né? Que é Complexo de Messias, Guerra Messiânica e Segunda Advento. E é interessante perceber que o segundo ato dessa trilogia messiânica, ele não envolve o título X-Men, não envolve o título X-Men Legado, que estava na época como segundo título principal, nem o título fabuloso X-Men, que era o principal, e sim duas revistas meio que secundárias, né? Uh, isso mostra como que, para ser leitor X, às vezes a gente não pode se ater à revista principal, né? Coisa que a gente pode fazer com outros títulos.
1: Quer falar sobre os artistas antes da gente
0: começar? Vamos lá. O... A revista Cable, né? Ela tem como escritor o Duane Swirsinski, sei lá. É um... Procurem na internet, é... <risos> porque <risos> não, não, é muito difícil de falar. A gente precisa até descrever esse nome. Pois é. E uma curiosidade sobre o autor dessa revista, Duane Swinsisky, aparecia Swinsisky na revista, na capa da revista, que é o sobrenome dele. E por algum motivo, na época que eu lia, eu li Strazinski. Que é um escritor <risos> famoso da Marvel e tal, né? E por muito tempo, até, até dias atrás, quando eu fui reler Cable pra falar sobre no episódio que a gente tava gravando agora, eu ainda achava que essa revista tinha sido escrita pelo Straczynski. Mas não, é outra pessoa. Duane Swierczynski, né? Bem complicado de uh, escrever o nome dele e de pronunciar, principalmente. Eu não sei outros trabalhos dele. Uh, acho que provavelmente essa foi a única coisa que eu li dele. E o... Uh, artista é o Ariel Olivetti, ele faz a, a arte a lápis, ele mesmo faz o, a finalização e ele mesmo colora, então a arte toda é dele, né? E as capas também são dele, uh, do Ariel Olivetti, que faz capas fantásticas em cable. O trabalho interno de arte já não é no nível das, das capas, né? A gente vai comentar um pouco disso conforme a gente for comentando as histórias, mas é basicamente isso, né? O Sweersinski. <risos> escreve o Ariel Olivetti uh, ilustra. E em X-Force a gente tem o Craig Kyle que uh, que vocês já ouviram o nome deles mencionados aqui quando a gente comentou revistas que envolviam Complexo de Messias, de dizimação e tudo mais, eles estavam na linha X há um bom tempo, fazendo um trabalho bem consistente. E a arte é do Clayton Crane. Uh, também faz toda a arte, né? Ele desenha, faz a arte final e colore. E tanto o X-Force quanto o Cable tem esses citados aqui, né? Tanto roteiristas como artistas, como os principais. Só que os artistas, eles variam em algumas revistas, né? Então tem alguma revista de X-Force que aparece um outro artista pontualmente. Mesma coisa com o Cable. E aí eu comento conforme a gente chegar nessas histórias, né? Mas são bem pontuais. Basicamente, então, sei lá, 80% de duas revistas são... com a arte desses que eu citei, e 20% tem algum outro artista fazendo algum trabalho, né? Uh, e também, no uh, além dessas revistas que a gente citou, já que vai mencionar, quando a gente chega em Guerra Messiânica, tem uma edição One Shot, né? De, eh, que inicia a história desse evento. E esse One Shot, ele também é escrito pelo Craig Kyle e Christopher Yost, né, os escritores de X-Force, mas ele é, a arte dele é pelo Mike Choi e Sonia Obak. E, e aí, quando aparecer algum desenhista uh, e arte finalista ou o que for uh, nas revistas principais da né, X-Force e Cable que cobrirem o artista principal aí eu comento também conforme a gente estiver falando das histórias mas basicamente são esses cinco os principais realizadores dessas duas revistas e consequentemente dessa grande saga, né? Craig Kyle, Christopher Yost e Dwayne <risos> Swiercinski escrevendo <risos> O Clayton Crane e o Ariel Olivetti, desenhando. E o que, que você acha dessa equipe criativa, Caio? Você curtia os, uh, os roteiros dessas duas revistas? A arte, você tem alguma coisa para comentar também? Ah, cara, é... bom, vamos lá.
1: Primeiro, a da... a da X-Force. Acho que não só eu, acho que praticamente todo mundo que vê essa, essa arte da X-Force ela tem algumas problemáticas. Eu acho que ela é bonita em si, tipo... Eu gosto bastante como que o desenhista, né? O Peyton Crane, ele trabalha luz e sombra para dar o tom que é a revista. Só que, ao mesmo tempo, ela se perde. Eu acho que uma história em quadrinho... A primeira coisa que a arte tem que ser é funcional, que é o principal elemento da história em quadrinho. É o visual. Então, essa arte, antes dela ser... Bonita, antes do artista querer colocar o traço dele lá, ele querer equilibrar com as outras questões do tom, a arte tem que ser funcional. E ao mesmo tempo que eu consigo gostar dessa arte como uma arte bonita, porque muito pelo roteiro também ajuda é, a dar alguma algumas cenas de impacto nessa arte, ao mesmo tempo ela não é funcional para mim. Acho que para praticamente muita gente, até porque eu tenho os mitos da panilha dessa época, né? E é, é legal você ver na no Z, é, e-mail que tinha no final da, das revistas, né, o pessoal mandando e-mail reclamando da arte do, do, do Clayton Crane. Porque em muitas cenas, em muitos quadros, elas simplesmente se perdem. Porque ela era muito escura. Muito escura mesmo. Imagina ela, ela no papel. Ela fica muito pior no papel jornal. Então, muitas vezes você deixa de entender a história. Você só vê depois que é algo o outro personagem chegou e falou o que aconteceu. Na, na primeira, No primeiro arco da Panini tem uma cena que a Hanê, ela se transforma em lobo e ataca o anjo e não dá para ver nada o que acontece. Simplesmente ela arranca as asas do anjo e você só vai saber disso depois, quando os outros personagens estão comentando. Porque vendo a arte, não tem como você distinguir o que está acontecendo. Em vários outros pontos isso vai acontecendo também. Então é uma coisa que me incomoda. Já a do Cable, eu já acho que ela é funcional, só que ela é horrível. Não, não é horrível. No, horrível eu acho que é muito... É, é injusto para o artista, né? Mas eu fico com muito medo da, da expressão facial dos personagens de Cable, principalmente da Hope. Tem umas cenas que a Hope está... Que ela é criança, assim, eu, eu, eu tenho pesadelos
0: com, com a arte dela. Cara, para mim, o primeiro da... Aproveitando que você acabou de falar da arte do Cable, eu, te... eu tinha uma memória muito boa da revista e da arte em si, né? Eu achava que era uma arte fantástica e tudo mais. Relendo, eu percebo ela mais problemática e ao mesmo tempo funcional, né? Ela não tem esse problema que em X-Force você citou, né? De uh, algumas cenas você não conseguir entender, principalmente quando a ação... Uh, tá mais rápida e tudo mais, né, e dá para se entender perfeitamente tudo que acontece em Came. então é uma arte bem, assim, é bem hiper realista, né, até para quem não curte é, negativo, eu acho que para quem curte não, seja, não chega a ser tão positivo, porque não é um hiper realista também que você compra, parece um pouco, é só falsa arte, né, aquele hiper realismo que é, tenta passar uma coisa super com a palavra de realista, mas acaba soando muito genérico e sei lá, tipo, fica esquisito, parece tipo gráfico de videogame, sabe? E gráfico de videogame antigo, não os atuais. (risos) Mas eu acho que tem tem essa questão e acho que também é uma arte muito de época, né? Nos anos 2000 a gente tinha muito artista que tentava seguir essa linha mais Alex Ross e acabava meio que se perdendo e ficava um hiperrealismo muito mais falso do que qualquer coisa, sabe? Então, tem essa essa questão de época também, eu acho que a gente vê, por exemplo, em X-Men também, na revista de, principalmente, Fabuloso X-Men, alguns artistas que tentam alcançar esse hiperrealismo e acabam se perdendo, né? Como o inominável lá. Mas, enfim, tem momentos da arte de Cable que eu gosto muito, principalmente em Guerra Messiânica. Então eu acho que ela tá muito mais caprichada ali, né? Mas tem outros que parece que ela foi feito meio que corrida mesmo, e parece que os cenários eram bem plano de fundo de vídeo, ou tipo, sei lá, imagens que você tira do satélite do Google Earth e dá uma uh, repaginada ali. Então, tipo, soa muito esquisito e, e falso. Não sei nem como aditivar direito, mas uh, eu tenho problemas com a arte de cable. Uh, tem momentos que a caracterização dos personagens é muito boa, e tem outros momentos que é assustador, como o Caio disse, né? A Hope parece um boneco assassino, mas... ou a Annabelle. Mas o eu, eu gosto, sabe? Eu gosto da arte de Cable pelo que ela consegue fazer de bom e eu relevo os momentos que eu não gosto dela. Então, no geral, eu, eu, eu acabo curtindo. Talvez também por memória afetiva, porque eu gostava muito dessa revista. Já a arte de X-Force, eu acho que, por mais que ela tenha essa problemática, ela consegue ir além. Ela consegue ser uma arte que passa muito do que tem na história, né? na, na, nas intenções da história. Então, tipo, tem muitos momentos que uh, o, in- o jeito como ela é concebida quadro a quadro, favorece a um impacto. Algumas cenas de ação uh, precisam de uma violência explícita que seja vista com uma atenção maior, para a gente entender um pouco do que a história está trabalhando como conceito. E isso é é, é trabalhado com precisão pelo artista. Eu acho que ele faz escolhas muito boas para elevar o argumento da história. Então, fora problemática, eu acho que ele é muito competente em em conceber aquela história visualmente. né? Tem momentos que são grandiosos, como uma página inteira do anjo no meio de um, um monte de corpos que ele acabou de se dá e tudo mais. Então, com, com uma luz forte chegando nele, tudo o resto ao redor, tipo, escurecido. Nem sei se é assim mesmo, mas estou lembrando de cabeça. Mas é, é meio que, que, que isso, né? Tipo, eu acho que tem é, momentos brilhantes da arte e outros momentos problemáticos que o Caio já falou sobre, né? E é bem isso que ele disse mesmo. Mas eu gosto das duas artes e eu só acho que fica pior para mim quando elas se juntam, ou seja, em Guerra Messiânica, quando você tem que comprar uma e depois a outra, eu acho que perde um pouco da unidade da coisa. Uh, eu preferia que fosse só um artista e que não nenhum dos dois em Guerra Messiânica para ser um evento que tivesse um, um mesmo artista ou artistas que parecessem mais, né? Uh, que o traço fosse mais próximo um do outro para ter uma questão de unidade maior. Mas fora isso, eu, eu gosto das duas artes, mesmo reconhecendo a problemática das duas, eu acho que tem momentos... Brilhantes em, em, nas duas, mas principalmente na, na que a gente vê em, em X-Force Eu acho que é uma arte bastante expressiva que traduz bastante do argumento da história, o argumento da história que a gente vai mencionar bastante conforme a gente for comentando o que acontece nela. Na
2: My name is é Nathan Summers. I didn't imagine it would be this bad, but it's ok. I'm a soldier. I'm trained for this. I'm trained for everything.
1: Bom, é, sem mais delongas, vamos começar aí. Vamos começar com, com Cable, né? E a primeira edição, acho que o primeiro arco, ele vai de 1 a 5, se chama War Baby, e a Panini traduziu para Bebê em Guerra, né? No original é War Baby. A gente vai fazer o nosso esquema clássico, até porque essas revistas, eu tenho muito certeza que muita gente leu há muito tempo atrás. Então a gente vai fazer um pequeno resumo e depois a gente comenta sobre. Então para esse primeiro arco da revista Cable, ele vai mostrar o Nathan chegando no futuro com a bebê Esperança no ano de 2048. É um futuro já problemático, não há mais heróis, algumas catástrofes ambientais aconteceram. Ricos agora são o novo governo. O povo ele é controlado por milícias que respondem a esses ricos. Infelizmente, não é um cenário tão absurdo assim, né? Tem vista como está o Brasil em 2022, só mais 20 anos aí a gente já chega ali. E, enfim, o Bishop ele também está lá e os dois entram em confronto, né? interessante mostrar que nessa HQ o, o Bishop ele conseguiu escapar da Ilha Mur depois dele ter sido atingido pelo Cicop, lá, de, quando ele dá o tiro no Xavier, ele tenta acertar o Cable, mas ele acaba acertando o Xavier, o Ciclop atinge ele, todo mundo achou que ele morreu, mas ele conseguiu escapar da Ilha Mur e rouba uma máquina do tempo do Forge. Por isso que ele também vai para o futuro Atrás do, do cable.
0: E a máquina do tempo é um braço mecânico, né, Kai? Que ah, disse, é verdade. Que ele, perdeu ele perdeu o braço. Ele
1: perdeu, ele perdeu o braço na hora que o, o Predador X mordeu o braço dele, arrancou o braço dele. Tudo isso é visto em Complexo de Messias, né no final da saga de Complexo de Messias. E aí ele ele rouba esse braço mecânico do Forge e embute uma máquina do tempo nele. Ele rouba também vários esquemas de viagem do tempo do Forge. Lembrando que o Bishop é um cara muito foda. Quem leu as HQs dos anos 90 lembra que Bishop ele era totalmente equiparado ali ao Cable em questão de estrategista. Enfim, voltando à história, o... as cinco edições elas giram em torno disso: o Bishop atrás do Cable, o Cable é ajudado por uma garçonete que ao final da história passa a comandar uma rebelião contra o poder vigente, o Cable ele consegue escapar do Bishop e ao final faz um, um, um brinquedinho ali para a esperança. Né? O mais importante conceitualmente nesse primeiro arco é que o Cable ele ainda fugiu o Bishop pulando para o passado, mas ele não conseguiu. Então ele pensou que seu dispositivo de viagem no tempo estava quebrado, mas no final ele teve a ideia de pular para o futuro e aí ele conseguiu. Isso é devido ao primeiro encontro que os dois têm, o que atira no Cable e acaba acertando a máquina do, do, do Cable. Ou seja, esse dispositivo ele não estava totalmente quebrado, mas ele não podia mais voltar ao passado, só avançar para o futuro. E aí o Campbell fugirá assim de, de Bishop, indo mais para frente no tempo. E para além de fugir do Bishop, ele precisa manter a bebê a salva e alguma hora ele também precisa achar uma solução para voltar para o presente com a Messias Mutante para os
0: X-Men. E aí Henrique, o que, que você achou desse primeiro arco? Cara, eu vou falar de duas formas. Quando eu li na época e quando eu reli. Quando eu li na época eu amei, quando eu reli eu amei também <risos> mas eu, eu faço dessas
1: palavras as minhas isso, isso é interessante, até pra galera que fala que não tem boas HQs mensais né, e tudo isso. Cara, essas 25 edições do Cable Tem uma coisa ou outra ali que é viajada Mas a gente ainda comenta depois Mas no geral ela é muito boa São 25 edições Dois anos e meio, mais ou menos não, Dois anos, né? Dois anos foram lançados E é muito foda Toda essa, essa, essa,
0: essa batalha dele no contra o Bishop. Cara, se fosse uma história... Se fosse exatamente a mesma história, mas com a estética anos 90, lançada anos, nos anos 90, isso daqui ia ter fã pra caramba, tá ligado? Mas é que é um história dos anos 2000. A gente sabe que muita gente já não lia mais. Uh, muitos dos que acompanhavam X-Men já tinham meio que cansado um pouco, né, e principalmente depois que o Morrison sai da linha, tipo, também muita gente desanima, e... mas, cara, é realmente uma revista que eu acho muito boa, e principalmente na questão de aprofundar o Cable, sabe, eu gosto de como o Cable ganha essa nova camada, porque aqui ele tem uma coisa que às vezes faltava nele, né, um propósito propósito mais palpável, é, porque, assim, Era um cara com um propósito pela importância dele, então a gente imaginava que ele tinha um propósito. Até, por exemplo, quando ele aparecia na primeira X-Force e tudo mais, tinha uma questão de um propósito implicado, mas nunca trabalhado. Mas aqui até mesmo o Cable fala, né? Talvez seja esse o meu propósito. Talvez toda a minha vida tenha me trazido a esse momento porque eu estou fazendo a coisa que é mais importante de tudo que eu já vivi, que é proteger o futuro da nossa espécie. E, cara, também tem uma questão de que, para além de ser uma bebê mutante, esse é meio que o sentimento que, acho que os ouvintes que forem pais aí podem uh, me podem concordar comigo, é o sentimento que, sei lá, acho que é natural no ser humano quando ele tem um filho, tá ligado? De que, ok, eu tive minha vida até aqui, mas isso é a coisa mais importante até agora, sabe? É, essa é a minha maior responsabilidade. Eu preciso proteger essa criança, para além de tudo, eu preciso fazer com que essa criança sobreviva, eu preciso capacitar ela a sobreviver também, e eu preciso, além disso, também conseguir trazer um pouco de lúdico para ela no máximo possível, porque a gente vê o Cable numa situação absurda, mas ainda assim a gente vê detalhes bem interessantes, que é tipo, ele... Fazendo um brinquedo, uma bonequinha de lata para ela brincar, porque ele vou trocando fralda. O cable trocando fralda. <risos> um azar, que é é. Esse contraste <risos> é muito foda, sabe? Também tem isso, tipo, um cara bruta montes com a delicadeza ali no peito dele. Então, tipo, <risos> porra, é, é muito foda esse contraste entre a bebezinha e, o, e, e esse maluco que parece o exterminador do futuro, tá ligado? Então eu acho. Eu acho isso fantástico, tipo, a jornada de um pai tentando proteger seu filho uh, numa realidade completamente inóspita, tá ligado? Por mais que a gente não viva essa realidade, a gente escuta muito um discurso de ah, eu não quero ter filho porque o mundo que a gente vive é horrível, eu não quero criar uma criança nesse mundo, sabe? Esse é um discurso que a gente escuta bastante hoje, sabe? Só que, eventualmente, quando as pessoas têm um filho, elas precisam encarar essa realidade de ok, o mundo não é bom, mas eu preciso ser bom para essa criança. E a gente vê o Cable nessa dinâmica aqui. Então, eu acho que isso é o melhor da história. Eu acho que a história é bem escrita e trabalha essa questão com com certo cuidado e com eficiência e tudo mais, né? principalmente em momentos pontuais. Então, eu acho legal por conta disso. Não é só uma ação. A ação toma conta, porque é uma revista de super-herói e tudo mais, e principalmente pelo que eles estão envolvidos. Vai ter ação, vai ter perigo, vai ter briga, vai ter luta, vai ter combate e tudo mais. Só que eu acho que, para todo mundo, o mais interessante de revista é a relação pai-filho, e, e é os momentos de intimidade entre eles, uh, e até mesmo de paz entre o as turbulências, sabe? Então, eu, eu acho que é uma revista que por mais que ela envelheça mal esteticamente, uh, por mais que ela esteja inserida num ponto da tecnologia que você precisa ler outras coisas para ler ela também entender com profundidade, eu acho que é uma revista que sobrevive no tempo por conta disso. Acho que todo mundo que fizer uma releitura, que souber onde ela está inserida, vai seguir gostando dessa revista por conta dessa dinâmica pai filho e tal, e, e também uh, brucutu e criancinha que é uma coisa que a gente vê uh, em várias outras obras, né? O próprio Uh, filme, Logan, é muito uma dinâmica parecida com essa do Cable sabe, uh, o jogo Last of Us também tem uma dinâmica bem parecida eu não sei onde isso surgiu, mas é meio comum a gente ver essa questão de brucutu com um criancinha, sabe uh, o próprio Wolverine sempre tinha sus, suas suas uh, crianças de sidekick uh, em vários pontos da cronologia, né? mas aqui isso acaba sendo mais intensificado pela situação e pelos personagens que são Então, eu gosto bastante dessa revista. Esse primeiro arco, eu não acho uma história memorável, mas eu acho que que é um arco necessário para dar um tempo para essa relação dele com a bebê, né? Porque no arco seguinte a gente já vê ela criança, então já tem um envelhecimento. Mas eu gostei que a revista começa e tem cinco edições para mostrar o Cable com a relação com o bebê sendo bebê, né, eu temia que pudesse ser uma coisa de, ah, tá, quando a gente for ler a revista do Cable, essa bebê já não vai ser mais um bebê, já vai ser uma criança, sabe, que vai ter um envelhecimento rápido, e eu acho legal que na revista Cable a gente tem um envelhecimento gradual da, da, da esperança, né, então, uhum. a gente passa um tempo com ela bebê, passa um tempo com ela criança, passa um tempo com ela criança um pouco mais velha, passa um tempo com ela já chegando na fase da adolescência. Então, é até um negócio bem legal a gente criar uma relação com a esperança. Então, uh, a gente acaba... Muita gente, uh, eu acho que... Em, enxerga a esperança como um personagem, assim, de momento e que não tem grande relevância, mas eu acho que para quem leu a revista Cable, a relação do leitor com a esperança é muito mais profunda por conta dessa revista, né? Então, todas as vezes que ela aparece nos momentos seguintes da cronologia X... Uh, eu, por exemplo, eu, eu gosto de ver a, a, a qualquer história com a esperança, e eu ficava triste quando depois de Vingador do Universo X-Men, eu via que ela estava gradualmente sumindo da cronologia, e eu fico feliz de hoje em dia ela tem um papel importante, Cracô porque é um personagem que eu gosto muito e eu gosto muito, principalmente por conta dessa revista Cable.
1: Sim, concordo é, até para não ficar repetitivo, tipo, praticamente tudo que você falou é, é igual, até para mim, quando eu li Cable é primeira vez eu gostei, eu tô relendo agora gostei demais, assim, continuo gostando ah, cara não é tipo aquela questão de, meu Deus, que grande história mas é uma história funcional que você tem esse apego aos personagens por essa camada da do Cable do, do que ele era e o que ele se torna aqui nessa história ele se torna um pai e ao mesmo tempo tem uma outra questão que eu entendo que muita gente ficou revoltada que é o Bishop meio que se transformar no vilão, né? Isso gerou uma revolta muito grande. No nosso episódio, com as entrevistas com a galera que que lê X-Men em várias épocas, o Fernando, ele comentou sobre isso, né? Que ele achou revoltante o que aconteceu com com o que fizeram com o Bishop, né? E eu tenho as mensagens da Paninha aqui em casa, que eram lançadas no mix do X-Men Extra na época, é, até para quem quiser um dia procurar na Sebo, Começa na primeira série do, da Panini X-Men Extra 88 Essa, essa revista, tanto a do Cable quanto da X-Force Que a gente vai comentar aqui E no final dos e-mails, assim o pessoal mandava e-mail pra galera Também comentando o que fizeram com o bicho Foi um absurdo isso, eles ter se chamado um vilão E eu entendo a, essa revolta da galera Mas eu acho que ele foi tão funcional como vilão que eu gostava tipo, do personagem, mas ele foi muito funcional como vilão aqui, que eu consigo relevar essa questão, porque os dois são viajantes do tempo, no tempo, como foram apresentados, lembrando, o Cable, é de 3 mil anos no futuro, o Bishop de 80 anos no futuro, 70 anos, depende da, 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 da época que a revista está sendo lançada, né? tem algo em torno disso, e toda esse lance do que o Bishop ele acredita que essa bebê é responsável pela morte dos mutantes. Ele acredita que ela vai crescer, vai matar um milhão de humanos, e devido a isso, é os mutantes vão ser caçados e mortos. Por causa disso, o futuro dele é feito com um campos de concentração mutante. Já o Cable ele acredita que ela é a Messias mutante, que ela vai salvar todos os mutantes, e, por isso ela é a pessoa mais importante da terra. E, sobre, e, a, e ela precisa sobreviver. E aí tem essa questão deles ficarem viajando no tempo. O Bishop com vantagem, porque ele pode ir e voltar no passado, o o é só avançar no futuro. e Aliás, o Bishop pode ir e voltar para o passado, para futuro, para qualquer ponto da, dessa linha cronológica que eles mesmos estão criando. A partir do dia que a bebê nasceu, ela se transforma numa linha cron, cronológica, que eles avançam e voltam. né É um futuro que o Bishop ele acredita que a partir do momento que ele matar a bebê mutante, vai deixar de existir. Então, na cabeça dele, tudo que ele fizer não vai não vai ter consequência. Isso deixa ele maluco. Simplesmente ele se transforma num maluco e começa a matar todo mundo que ele vê pela frente. O grande herói que a gente viu, ele deixa de, de existir porque ele acredita que a partir do momento, ele é a única pessoa apta a fazer isso, ele é a única pessoa que é, conseguiria está matando uma criança que, por algo que ela ainda não fez, mas vai fazer na cabeça dele, e ele a persegue e tenta, inclusive, atacar. Ele até não quer matar o Cable, isso é é interessante, ele não quer matar o Cable, ele quer matar bebê. O Cable é só um empecilho que ele tenta tirar da frente. Tanto é que todas as vezes que o bicho vê o Cable, é, principalmente nesse primeiro arco, depois ele já simplesmente se revolta com o Cable, mas nesse primeiro arco, ele não atira em pontos vitais, ele não tenta matar o quebo, ele tenta é, machucá-lo para tirar da frente e machucá a bebê mutante. Então, devido a tudo isso, é, toda essa dinâmica dos dois, dois agentes do tempo, um mais especialista, que é o que o outro menos né, especialista, mas aprendendo rápido ali a questão, isso é bem bacana. Outra coisa também que é interessante dessa questão da viagem do tempo deles é que, muitas vezes, o, o Bishop, ele... Vai para frente, volta para o passado e pro bicho que se passa um ou dois dias ali que ele viu o cable e às vezes o cable que ele só está indo para frente, ele tenta ficar, um, ele vai para um certo uma certa parte da linha do tempo, sei lá, ano de 2048 e aí ele vai passa anos ali, na, meses ali naquele naquele tempo, enquanto o bicho ele tipo simplesmente, ah, o cable não está aqui em 2047, aí vai para 2048. Então, passa um dia, dois dias pro Bishop, enquanto o Cable faz, ele passa meses sem ver o Bishop, e pro Bishop ele passa é, minutos ou segundos sem ver o Cable. Isso é bem interessante também, na questão de, de viagem no tempo. Ah, e tem uma, uma aparição do Míssel também nesse primeiro arco, né? Ele é o único é set que sobreviveu, é legal ver o Míssel, o Mício Cable. O, o Míssel é o filho que o Cable nunca teve, né?
0: <risos> Sim, é legal a participação do Míssel mesmo. E também perceber como ele envelheceu e ficou parecido com o Cable, né? Que foi meio que o professor dele, até uma figura paterna também, né? E o o líder, eternamente, do Míssel. Uma relação bem legal que tem entre os dois. E esse negócio que você falou do Bishop, eu acho realmente ruim colocar o personagem como o vilão da história. Se você é fã do Bishop, você vai ficar bolado com isso mesmo. É inevitável. Eu entendo o que leva... Um, os editores ou os roteiristas a ah, decidir pelo Bishop conceitualmente como um vilão para essa história, porque aquilo que você disse, né, são dois viajantes no tempo e tudo mais, os dois têm uma perspectiva de um futuro diferente, cada cada um vem de uma linha temporal diferente do futuro, né, não compartilham o mesmo futuro e um, é interessante ver como cada um tem sua perspectiva em relação ao nascimento de um bebê que para um pode salvar, para outro é, é a razão do de um futuro terrível, então eu acho bacana existir essa tensão entre os dois e conceitualmente acho que funciona, mas é triste porque o bicho era um personagem muito legal de se ter como herói mesmo, sabe? E isso feriu ele tanto que agora que a gente está vendo um, um, uma, um retorno dele, até porque ele já tem uma distância muito grande entre as duas entre a história de Complexo de Messias e a atual fase Uh, que a gente tá vendo agora, né? E, só que também tem uma questão conceitual que é interessante pra, de colocar o Bishop como uh, vilão que o Bishop volta pro passado meio que falando sobre um X-Men traidor, né? E no fim das contas ele se torna um X-Men traidor. Sim. Então isso também é interessante, né? Eu acho que dá pra gente também falar mais... E Bishop de... ficou feliz com o Bishop. <risos> Sim. Eu acho que também dá pra gente falar mais sobre isso, voltar a falar mais sobre isso quando a gente finalizar a revista Cable, né? Mas é é, é legal ver, se a gente ignorar essa parte do incômodo, é legal ver um perseguindo o outro e ver como os dois enxergam a mesma coisa com olhos diferentes, né? O Cable acho que pode ser uma coisa positiva, o Cable acredita que pode ser uma coisa positiva e o Bishop acredita que pode ser uma coisa negativa. É legal falar também que tem uma série, né, uma minissérie em três partes do Bishop nessa época que saiu aqui na Panini, Caio? Cara,
1: eu teria que olhar os mix, mas eu não me recordo de ter lido essa minissérie. Se tivesse saído, eu teria lido.
0: É, é uma... Eu sei que minissérie
1: você está falando, é as vidas e as várias vidas de Lucas Bishop. É algo assim, não é? É,
0: é uma coisa assim mesmo, isso. Eu, Eu li na época, não gostei. Eu só bati o olho agora e tentei ver se se a, a memória que eu tinha era, era a mesma e meio que conferir isso sim, que é, é uma minissérie que acaba não servindo muito, né aprofunda um vilão, mas não te dá informação suficiente para você ficar meio que, hum, talvez o Bishop tenha razão. Não, é, não acrescenta nada ao que a gente já vê na revista do Cable, então dá para você passar sem ler ela. Isso, inclusive, é uma falta que eu acho relevante. Eu acho que para o Bishop ser, ser um vilão ainda mais interessante Uh, nessa história, eu acho que a gente precisava entender melhor o ponto de vista dele. Só que nunca é dito o que de tão nefasto a esperança fez nessa linha temporal do bicho, sabe? Então, eu acho que se a gente soubesse, mas nunca é dito, o, o, é só dito que ela que causou, porque ela ficou, virou um mutante maligno, então ela que aumentou o preconceito contra o mutante, e... Cara, o Bishop podia fazer a mesma coisa que o Cable tava fazendo, sabe? Criar ela e levar ela em uma direção que ela não se tornasse aquilo, sabe? Talvez se uh, o Bishop soubesse que houve uma tentativa de trazer a, a, a Hope para uma posição de benigna, assim, e falhou, talvez funcionasse melhor o argumento dele. Mas o argumento dele acaba sendo mais um, um negócio de, tipo, fanatismo cego pela sua própria visão de mundo. E isso enfraquece o personagem. Então eu acho que faltou também construir melhor um argumento Pra gente entender melhor o que o bicho tava fazendo, mesmo que a gente de forma alguma fosse uh, concordar, concordar, é, mas que pelo menos a gente fosse pensar, hum, talvez se eu tivesse na pele dele talvez isso fizesse algum sentido para mim talvez se eu tivesse passado pelo que ele passou uh, talvez isso fizesse algum sentido para mim mas uh, a gente como leitor X, a gente só pensa ah mano tem vários futuros terríveis pros mutantes você vai sair matando uma criança em cada um deles em cada um dos passados respectivos deles para impedir que esses futuros ac- acabem e talvez tem aquele lance de tipo talvez não fosse a esperança mas talvez algum outro mutante maligno desse o um motivo que os preconceituosos sempre vão uh, buscar sabe não dá para você justi- justificar que é a mesma coisa que pensar, tipo, ah, algum judeu fez uma cagada muito grande, por isso aconteceu o holocausto, então eu vou voltar no tempo e matar esse judeu, sabe, tipo, não, 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 não faz sentido, e aí lembrando que o futuro do Bishop é um futuro com campo de concentração mutante, onde mutantes também são marcados na pele por serem mutantes, então tem esse paralelo com o holocausto e tal, e, enfim, é difícil de comprar o argumento do Bishop, e isso acho que é o que enfraquece essa camada da história. Mas ainda assim, é como você disse, é um vilão funcional, né, que se faz presente é, boa parte do... É, praticamente o tempo todo, uh, se não o tempo todo mesmo, e acaba sendo o que movimenta a história para frente, o que também torna a história cada vez mais angustiante. né? Então, uh, a funcionalidade dele para a história em si, acho que não dá para ser questionada. É mais essas questões que poderiam aprofundar e a questão do Bishop não ser um vilão antes disso.
1: Bom, vamos avançar então. Então a gente tem agora a Cable 6 e depois a gente vai falar de Cable 7 até Cable 10. Né? O capítulo, o arco do 7 a 10 é um arco chamado Esperando o Fim do Mundo. E o capítulo 6, ele é um pouco mais solto. Né? Essa edição 6 é uma edição que foca mais na relação do Ciclope com o filho Nathan e a bebê Esperança. Já edição 7 a 10, a gente acompanha um, esse segundo arco, que é o Cable, ele acaba achando um lugar seguro para a esperança, onde ela pudesse crescer como uma criança normal. É uma comunidade chamada Nova Liberdade, que o Cable ele se recorda por conta de sua vida no futuro, onde ele havia relatos desse lugar. Ele não sabia exatamente onde encontrá-lo, mas ele acabou conseguindo, e aí ele viveu lá com a esperança. Até aí tudo bem, né? Inclusive o Cable ele se casou com uma mulher... É, chamada Esperança, é, a roupa ele só chamava de criança ou algo nesse sentido, né? Ele não chamava, ela não tinha esse nome e ela acabou tendo esse nome porque essa mulher que o casou se chamava Esperança, a mulher que ele gostou, se apaixonou por ela, e a, e a, a mulher ela acabou criando a Esperança como uma filha. Aí a história ela fica meio doida quando a, as baratas invadem o local. Baratas humanoides, essa é uma nova espécie dominante na Terra e eles precisam de comida. O confronto desse arco é com elas. Ao final, Cable ele consegue sobreviver e fugir desse lugar com a esposa e a sua menininha. Mas, mas ao final da história, essa a, a esposa dele infelizmente morre. E aí, em sua homenagem, o Cable dá o nome da Messias Mutante de esperança. Durante todo esse arco, também a gente acompanha o X-Men interrogando o Bishop que foi capturado pela X-Force no presente nessas vidas e vindas dele. Ele também consegue escapar. O mais importante é que descobrimos o que ele estava fazendo no presente, principalmente o que estava fazendo para o futuro. Ele estava destruindo essa linha temporal. Seu plano era tor- é, tornar o planeta inabitável para derrotar o Cable com, com mais facilidade, né? Para o bicho, que nada mais importa. Assim que ele assassinar a esperança, toda aquela linha vai deixar de existir ela vai ser apagada. Então ele roubou armas biológicas, armas nucleares, e em determinado momento ele simplesmente soltou isso na, no futuro. E aí o Cable está vivendo agora numa terra totalmente desolada, inabitada, exceto por essa essa comunidade né? E o, onde ele se encontra. E até por isso também que tem essa explicação do, do por que existem esses baratoides humanoides aí, malucos que para, basicamente é uma, <risos> uma, uma, um grande delírio ali do, do roteirista, né? do, do Fausto Straczynski. E é interessante também notar que, o, que durante esse, essa, entre a edição 6 e a edição 7, existe uma história chamada King Size Cable Espetacular 1, lançada em 2008, que mostra... O, o Bishop avançando também no tempo e caindo em várias e várias armadilhas que o Cable deixou para ele e mostra o, o que eu gosto dessa história é mostrar o quanto que o Cable era foda tipo, ele deixou muitas e muitas armadilhas ao longo do da linha é uma história que eu de, de, sei lá, umas 30, 40 páginas que eu aconselho aí o leitor ler Simplesmente só para ver o quanto que o Cable era criativo nas armadilhas que ele deixava para o Bishop. E o Bishop também, foda, conseguia em último minuto fugir de todas elas. desde é, o, o, a, a tática do Bishop era avançar muito para o futuro e ver informações sobre o passado. aonde que poderia o Cable estar. Aí, por exemplo, ele algum livro que o Cable ficou numa, numa comunidade... E aí deixaram uma estátua nessa comunidade para o Cable ir para a Aí o Bishop chega lá e aí volta para o passado, para o período onde o Cable esteve nessa comunidade. Só que na hora que ele chega lá, o, o Cable deixa uma armadilha. Ele falou para os fiéis dele que um dia o, 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 um homem iria lá perguntar para o mutante de e se esse homem é um assassino. E ali é, tipo, as pessoas viam o Cable como um messias. E aí atacam o bicho. É bem interessante ver as... As armadilhas que o Cable deixa para tentar parar o Bishop e, ao mesmo tempo, ver como que o Bishop usava de táticas para achar o Cable como uma agulha no, no palheiro, né?
0: É, cara, essa para mim é o, esse é o pior momento da Rede Cable, para mim, por conta dos baratoides. Uh, ainda segue interessante ler, porque aqueles detalhes que a gente comentou uh, em relação ao primeiro arco, eles seguem lá, né? A questão de da relação dele com a esperança, agora também tem na esposa e tudo mais. Uh, e também pela questão da interrogação. do do Ciclope, a questão do Ciclope da X-Force enfrentando o Bishop e a Emma Frost interrogando ele e tudo mais, o Fera bolado, falando que o Ciclope tá indo longe demais tá torturando ele e tudo mais mas enfim inclusive eu quero comentar daqui a pouquinho sobre o Ciclope mas eu acho que é o arco mais fraco né? e essa essa viagem das baratas humanoides é, é, é um negócio que é insano tanto que eu não lembrava que existiu eu apaguei completamente <risos> da minha memória que existiam baratas sentido, gigantes. Né? Quando eu vi, eu falei, puta merda, realmente aconteceu isso. Que negócio bizarro. Então, foi uma péssima ideia. Não tem nem como ser bem executado isso, mas também... Uh, enfim, uh, não vou ficar falando de barata não, até porque eu matei uma esses dias e foi traumatizante. Ela voava. Gente. <risos> foi foda. Mas uh, Uma coisa legal é essa edição 6, né? Também. que tem a arte do Ariel Ariel Olivetti, mas também tem nas cenas do Ciclope a arte de Michel Lacombe. E essa essa edição é bem interessante para colocar a perspectiva do Ciclope em jogo. E eu acho que o Ciclope é um personagem que é coadjuvante na X-Force, mas ele é uma figura presente tanto na X-Force, assim como Xavier era para os X-Men, mesmo não aparecendo na maioria das cenas de combate ou de missões e tudo mais, o Ciclope acaba se tornando muito um Xavier nessa nessa fase, por ser uma presença que está lá o tempo todo, mesmo quando ele não está lá, sabe? Na revista do Cable também, e principalmente por conta dessa edição 6, que mostra a relação do Ciclope com o que está acontecendo, e mostra ele numa questão moral também, né? Ele se vê como, será que eu tô exagerando será que eu uh, tô certo em criar X-Force algo que eu não posso contar para os outros X-Men porque eles iriam me julgar mas é uma situação extrema e uh, pela lógica eu preciso tomar essa decisão uh, ele não ele não quer nem contar para Emma Frost que ele fez isso então ele tenta até não pensar nisso para um pensamento dele não escapar e a Emma acabar lendo né? então ele fica meio que pensando como ele pode mostrar para Emma o que ele está sentindo sem necessariamente contar para ela, né? Então é uma história bem interessante nesse sentido. E eu acho também interessante, uh, quando a gente pega também a capa dessa edição 6, que é aquela capa marcante que eu citei, a gente pensar na relação ciclop-cable-hope, né? E a gente pensar uh, no que foi o Ciclope com o Cable, com o Nathan, né? ele bebeu o Ciclope tendo que mandar ele para o futuro, uh, sem poder criar ele e depois reencontrando ele só depois de adulto. É claro, teve uma história que meio que consertou um pouco disso, onde o Ciclope e a Jim uh, foram para o futuro e criaram o Cable por um breve momento. Mas ainda assim, uh, é uma questão de o Ciclope foi um pai ausente na vida do filho dele. E ainda assim, ele tem uma relação forte com o filho dele, o filho dele tem uma relação forte com ele, uh, eles têm um respeito mútuo, e aqui a gente percebe principalmente que, eles, que o ciclope tem uma confiança no Cable, né? Uh, que talvez se fosse qualquer outra pessoa ele não teria deixado, mas sendo o Cable, ele deixou uh, essa missão prosseguir nas mãos é, dele, né?
1: Mas isso é interessante, porque o Ciclope, ele não sabe se ele confia no Cable. Quem fala que ele confia é a Emma Frost, que é isso exatamente que a Emma Frost fala. Ela fala, se você não confiasse, você jamais teria... Ela mostra pra ele, ele né? né? É, ela mostra que ele confia. Exato. É, é bem legal essa edição mesmo, cara, porque...
0: A partir Primeiro do momento que... Que, ela, que, ela, que ela mostra que ele confia, uh, ele começa a se sentir mais uh, tranquilo sobre o que ele fez, é. né? Porque ele tava muito em dúvida e tudo mais. Isso
1: é, 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 isso é bem legal. Primeiro que, assim, é bem legal que aparece muito x e... Acontece coisas importantes né, dentro do, da, da X-Force, só que na revista do Cable. Isso é, é, é bem legal. E também mostra o quanto que as, as revistas elas estavam alinhadas, né, as duas, tanto Cable quanto a X-Force. E mostra todo esse lance do, do Ciclope mesmo. Né? Essa, essa revista, é uma revista, essa edição 6, é uma edição do Ciclope, não é uma edição do, do Cable. E todo o lance do, do Bishop também sendo interrogado lá pelos X-Men, o quanto que, pera, que quem você falou, o Pera falando que o Ciclope está passando dos limites, o Ciclope mesmo, é, lembrando, né, ele tem um flashback que ele fala para o Apache na, na Ilha Muir ainda, depois de combate de Messias, quando acaba ele acerta o, 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 o Bishop, e aí ele até fala para o Apache, ele fala, Apache, encontra o, o Bishop, e o Apache pergunta, vivo ou é, respirando ou não? Aí o Ciclope fala, tanto faz, Na hora que ele fala isso, automaticamente ele pensa, putz eu tô com sangue do, do Charles no meu uniforme, e devido a tô, tô com raiva, e deu uma ordem, e de novo eu passei dos limites. Ele lembrando é, dessa questão. E aí ele tá se sentindo culpado, porque ele passa, tá passando dos limites de acordo com o que ele achava que eram os limites, né? É, Tenho criado a X-Force. Ele se sente culpado por não poder falar isso para nenhum dos X-Men, principalmente para Emma E aí ele, perto da Emma não pode nem pensar nisso, e aí tem que guardar a, a, a fundo, tomar maior cuidado, porque ela é uma telepata e por mais que ele ele ache que ela não não lê a mente dele, eu acho que ela realmente não lia. só que para ela, eles até exemplificam né, que o Ciclope, quando ele está com esses pensamentos, é como se fosse dormir do lado de um quarto barulhento, ela capita esses sentimentos. né? Então ele tem que colocar isso a fundo e ao mesmo tempo ele tem toda essa segurança. E... É um porto seguro para ele, porque ela coloca aí para cima. Né? Ela até fala, eu acho que o Ciclope amargurado e inseguro a gente já tinha enterrado, né? Acho que está na hora do, do Ciclope voltar à confiança. Isso é bem legal mesmo. E, ao mesmo tempo, eu gosto também da explicação do bicho, o Bishop, como que é essa questão do futuro, né? Ele até exemplifica como um, um prédio é, alto, quase que infinito, em que ele meio que pode ir para um andar e para o outro, enquanto o Cable só pode subir. E aí, às vezes, o Cable ele fica muito tempo no andar e aí ele tenta achar qual que é esse andar que o Cable está e, ao mesmo tempo, ele fica indo e é, indo para vários andares. Então, até mais fácil também de entender toda toda essa questão.
0: Não, e ele, inclusive, fala, uh, depois que ele descreve esse cenário para o ele fala, e como é que você vence a pessoa que só está subindo? E eu só senti falta porque eu acho que o Ciclope saberia responder essa questão. (risos) Eu acho que o Bishop não precisava ter respondido. Que é destruindo o prédio, né? Então é isso que o Bishop está fazendo. Está destruindo o prédio, ou seja, destruindo o mundo que o Cable está e para ele ficar encurralado lá em cima, né? Tem uma questão interessante também que o o Ciclope com a Ema, nessa questão de confiança, que é uma confiança parcial, né? E até um link telepático parcial, isso meio que nasce aqui e vai ser desenvolvido e, com, e resolvido em Utopia. No final de Utopia, o Cyclope... E é outro autor, é o Match Fraction. Uh, no final de Utopia, o Cyclope e a Emma se resolvem e decidem que eles não podem ter segredos entre eles, e eles precisam andar juntos e que eles precisam tomar decisões juntos e eles se tornam um casal muito mais forte nesse momento. Então, também acho legal acompanhar essa evolução deles como casal, né? E perceber como que certas coisas que aparecem numa revista aleatória podem render momentos em outras revistas, né?
1: Sim, eu acho que nessa época a linha de já bem alinhada. Aí depois de Vingadores vs X-Men, acho que é, no começo também foi bem alinhado, só que aí depois foi meio que se separando um pouco ali os autores.
0: É. E o... Aquele, esse lance do Ciclope não ter, ter sido um pai ausente, né? uh, a gente vê que o Cable, ele faz com a esperança o que o Ciclope sempre quis ter feito com ele, né? Que é acompanhar a criança por toda uh, por todo o desenvolvimento dela. Né? Então, também é legal Sim. ver que o Cable meio que fez o que o pai dele não pode fazer por ele com uma outra criança que é como uma filha para ele. Né? Então, também isso é bem legal e a gente para para pensar nisso, principalmente nessa edição 6, uh, vendo a CAP, vendo esse desenvolvimento do Ciclop em relação a isso tudo que está acontecendo.
1: E só para finalizar, é,
0: uh,
1: essa, essa King Size Cable ela também mostra uma outra questão. O bicho ele vai para o futuro, pega informações do passado e volta para tentar, né? Ele vai além do, do, do período que o Cable está, pega informações do passado e volta para tentar é, matar o Cable. E foi a, aí, a partir daí que ele teve essa ideia de explodir o mundo, né? Para o Cable viver numa terra isolada e ser muito mais difícil para ele se esconder do bicho. Só que, ao mesmo tempo, o Bishop ele só percebe depois que, quando ele vai para o futuro e volta para o passado, por exemplo, ele vê alguma informação do Cable. É, ele vê uma informação que o Cable é, morreu em tal data. Ele vai pensar, ah, eu vou matar ele. Só que, na verdade, ele acaba salvando o Cable sem querer. O Cable morreria para um urso, e aí ele acaba salvando o Cable sem querer. Então, ele mesmo ele está alterando muito a história dessa linha temporal. Então, ele percebe que não adianta ele ficar indo para o futuro, vendo essas informações e voltando para o presente, que ele mesmo pode alterar. Então, ele prefere é, atacar o passado e desolar o, o futuro. We've
2: been traveling five months, much of it on a boat from the coast of Scotland to here, the beach town of East Orange, New Jersey, much of it listening to the baby cry. Come on, little girl, it's
1: okay. Cable 11 e 12. No original, esse arco foi chamado Wastelands, mas aqui no Brasil foi traduzido para a Terra Desolada. Elas são duas partes, isso é um prelúdio ali para a Guerra Messiânica. Nele, o Cable e a Esperança têm muito mais dificuldade de sobreviver, né? Porque esse futuro que o bicho causou já tá todo devastado, desprovido de alimento e o que for, né? e aí eles acabam, o, o, o Bishop, ele, aliás, desculpa, o Cable, ele meio que está com a esperança, eles tentam avançar para o futuro, eles chegam numa, numa época, ele está desolado, ele tenta avançar mais um pouco, e aí acaba não conseguindo. É interessante ver que aqui a esperança já deve ter ali uns 4, 5 anos por aí, então o que Cable ele passou um período lá já em Novos, na, naquela, naquela região, e já se passou um tempinho aí, que a esposa dele faleceu. Ela, a gente também percebe que a Esperança ela conseguiu aprender bem alguns ensinamentos militares do Cable e até consegue se virar sozinha quando o Nathan ele desmaia depois de alguns pulos para o futuro e ela consegue achar água para ele e consegue ali dar dar uma ajuda para ele. E em paralelo a isso a gente também vê os novos planos do Bishop que ele acaba achando e num presente próximo, num futuro mais próximo, né, mais próximo do presente, ele acaba achando o conflito e fala que quer fazer uma aliança com ele. Lembrando o conflito, para quem não conhece, é o clone do Cable. Aqui é não tem muito o que comentar, na verdade, né? Acho que é bem mais simples essa essa história mesmo. É só o, o Cable e a Esperança é, saltando no tempo. É, mostrando que a esperança já tem um, um. Ela aprende muito rápido os ensinamentos militares do, do, do Nathan. E ao mesmo tempo tem todo esse. Só esse prelúdio que é o bicho fechando é no conflito. E aí a gente vai ver isso só na saga mesmo, na guerra nesse ano. É,
0: eu só tenho duas coisas a comentar aqui. eu A primeira é que eu acho que é interessante porque. No ponto que o Cable, principalmente, desmaia, a gente vê a esperança se virando sozinha. É, é legal essas duas edições para desenvolver mais a personalidade dela, porque nas anteriores não teve tanto espaço para isso, né? Então aqui tem um pouco mais de espaço para desenvolver a personalidade dela, até porque ela tá mais crescida agora, né? a gente poder acompanhar... Agora ela não né? tá mais tão assustadora
1: nos desenhos.
0: É, até mudou o artista também, se é outra coisa que eu ia comentar. O artista é o Jamie McKelvey, Uh, que faz essas duas edições, né? E, enfim, é, é isso que você disse, Eu não tem tanto o que comentar, mas nesse sentido de que é interessante que ela colabora para é, estabelecer uma personalidade maior ou mais bem definida para a esperança antes da guerra messiânica.
1: Bom, então, antes da gente entrar em guerra messiânica, agora a gente vai para o um outro lado da história. Vamos para X-Force. X-Force. 1 um a 6, Anjos e Demônios. Vou adiantar aqui que esse primeiro arco da X-Force, ele é insano. Isso no bom sentido. Ele é muito bom mesmo. Gente, atestado Utopia X de qualidade. <risos> Leiam esse arco se alguém tiver é, oportunidade ou releiam isso. Eu reli, eu não lembrava o quanto que isso era bom. Mas vamos deixar para os comentários. Vamos fazer o resumo primeiro. O Ciclope reúne novamente a equipe que montou durante os acontecimentos de Complexo de Messias. Sua lógica é, somos agora uma espécie em extinção, não podemos usar ao luxo de esperar um ataque dos nossos mais perigosos inimigos, então a gente vai atacar primeiro e cortar o mal pela raiz. Só que, definitivamente. Então a equipe é algo que não é nada como os X-Men, principalmente no sentido de que os X-Men não matam, mas a X-Force sim. O Wolverine é contra a criação da equipe porque não quer que os X-Men se tornem o que ele se tornou. Ou melhor, o que ele faz. né? Mas... Fazendo algo que não é a melhor coisa do mundo, mas aceita liderar a equipe, mesmo com, com ressalvas, né? A equipe é, é o Wolverine, o X-23 e o Apache. A Lupina, posteriormente, ela para parte por um interesse pessoal, mas a princípio ela quer ajudar e o Wolverine não aceita, só que ela acaba capturada. Conforme a história avança, a equipe vai crescendo. O anjo volta a ser arcanjo e também se junta à equipe. O Elixir, o Elixir ele se torna necessário pelos seus poderes de cura e também acaba fazendo a parte do, do, da galera. No arco seguinte, vai entrar o Dominó e até o Vanisher também, contra a sua vontade, né? ele acaba se tornando membro da, da X-Force. E o que, que a X-Force ela enfrenta? A princípio, ela vai enfrentar os Purificadores, mas depois a ameaça cresce mais e mais. Os Purificadores, eles vão ressuscitar o Bastion. Lembrando, Bastion é a junção do Molde Mestre com o Nimrod. Tipo, eu sempre falo que o Bastion ele tinha que ser o principal vilão, ele tinha que ser o último vilão que o x enfrenta. Ele é muito fora, muito fora. Que, por sua vez, ele ressuscita todo um grupo de figuras humanas que são antimutantes com a com a tecnologia do pai do do Warlock, que é o Magus. Os Purificadores eles são liderados pelo Rizman, um seguidor do profético Reverendo William Striker. Ele, esses Purificadores são os mesmos que acompanhamos anteriormente nas histórias ali dos novos ex Academia X que se guiavam pela profecia de um Rodmory Mundo. E quando Bastion ele começa a tomar a frente dos Purificadores, os vilões se dividem para brigar entre si ao final. Há também uma figura misteriosa, né? o braço direito desse Reisman é um homem chamado Eli, que ao final desse arco se revela um ser sobrenatural também, mas a gente só sabe mais dele ali, sobre suas origens, na edição 11. Bom, muita coisa acontece na história, mas o detalhe mais importante a gente vai encaixar com o que comentamos. Né? Cara, eu acho que você há de concordar comigo, é, que esse é o melhor arco de todas as revistas da X-Force que já surgiram até então, né? Inclusive as atuais, né? Tudo que veio antes dele, tudo que veio depois dele, eu acho que nenhuma revista
0: consegue ser que parece primeiro arco. Então, eu não sei se eu gosto mais dessa X-Force ou a do Rick Remember, Remender não, Remender. Uh, e não sei qual das, qual das duas eu considero a melhor, porque eu li as duas há muito tempo e essa daqui eu reli agora. E, então eu sei melhor o que falar sobre ela do que sobre a do Rick Remender, que vai sair, inclusive, no Brasil esse ano, num formato Omnibus. E... mais provavelmente, eu acho que mesmo depois que eu reler a do Rick Remender, é... eu vou acabar gostando mais dessa, porque eu acho que ela tematicamente é muito bem construída, sabe? A X-Force uh, sempre foi um grupo mais violento, e de transformar os uh, mutantes, no caso no início os novos mutantes num, uh, em uh, soldados né preparados para atuar em situações mais extremas mesmo só que aqui a gente vê essa situação extrema acontecendo de fato e não tem tanto um espaço para questão de ah vamos treinar mutantes ensiná-los a serem soldados é né? não vamos pegar os mais extremos dos mutantes os mais violentos os mais uh, com instintos de assassino e formar uma equipe que uh, tá pronta para encarar situações mais uh, pesadas mesmo, né? E os vilões mais violentos e mais perigosos para os X-Men e para espécie mutante que tá em situação de extinção, né, então eu consigo por exemplo, se fosse em qualquer outra época o ou Papo criar isso, seria alvo de muitas críticas uh, minhas também assim como o Fera tá criticando ele bastante, mas eu acho que se o Fera tivesse tido a ideia, ele ia achar de boa <risos> mas o... o Fera é assim mas o eu acho, que eu, eu entendo a criação da X-Force aqui e principalmente contra os vilões que eles estão, sabe? Tipo, é, é, é um tipo de vilania que não é uma coisa uh, aceitável, sabe? É uma coisa pesada, visando a exterminação da espécie. E tem que ser enfrentada de acordo com, um, o que, ela, o que ela é, né? Essa ameaça. E, dois, a situação que eles estão vivendo. Eles são uma espécie de extinção. Eles não podem se dar o luxo de cometer um erro e dar margem para esses caras exterminá-los, sabe? Então... Eu consigo entender o Ciclope e, ao mesmo tempo, eu consigo entender o próprio Ciclope questionando essa decisão e ficando meio inseguro com o que está fazendo, sabe? Então, tudo leva ele a fazer aquilo e ele acaba fazendo, mas... Uh, dá pra ver que ele mesmo, uh, ele deve ser o maior crítico dele mesmo por estar fazendo aquilo, sabe, uh, e eu entendo o Wolverine também, e eu acho que o Wolverine, inclusive, aqui, é um líder perfeito, porque é um líder que não quer ser um líder, e o Wolverine não é um bom líder realmente, mas, tipo, para essa eu equipe... Teia. é <risos> essa equipe, ele é um líder muito funcional, então... E é legal a tensão de ele não querer que os outros membros se tornem o que ele é, né? Uh, e, enfim, eu acho muito bacana isso de ter o Wolverine como líder de uma equipe que faz sentido ser liderada pelo Wolverine. Eu não gosto quando o Wolverine é líder de uma equipe que não faz nenhum sentido ele liderar. Até quando, às vezes, tem um personagem que pode ser mais líder do que ele e, não, e ele acaba sendo líder. para mim, não faz tanto sentido. Mas nessa faz total sentido ele ser o líder. Uh, a gente reclama muito da presença do Wolverine nos anos 2000, em diversas frentes e tudo mais, né? E aqui, pra mim, é perfeito. Uh, e pra mim, o, o, o humor do Wolverine que a gente vê aqui uh, e toda que, todo, todo o peso do que ele tá vivendo, nem faz sentido quando eu penso que ele tá nos Vingadores, nessa mesma época. Sim. E mais de boa aça, tomando uma cerveja, sabe? Então... <risos> uh, até por isso a gente questiona a presença dele em vários lugares, porque... Uh, não tinha todo... por quê. É, a não ser vender revistas. E... Uhum. Mas eu acho que é uma, é uma equipe muito interessante. Todos ali estão... ali por um motivo bem específico, a X-23 a princípio por um motivo funcional, ela é mais capacitada para fazer o que a X-Force tem de fazer, mas ao mesmo tempo, para ela, é confortável ela estar naquela situação, porque é incômodo para ela tentar se adaptar aos X-Men, aos Novos Mutantes, à Academia X, ao ao grupo que for, porque é uma coisa nova para ela e ela foi criada, e o Wolverine, por sua vez, ia gostar que ela... Uh, se tornasse um X-Men e se acostumasse com uma coisa mais leve e menos violenta, e por isso também que ele se incomoda tanto com a presença dela nessa equipe, né? Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista dela, é confortável para ela estar tá fazendo o que ela sabe fazer, sabe? Então, uh, é interessante ver a participação dela também, é interessante ver o Apache, que é um personagem que tá ali porque ele quer se vingar dos, dos purificadores e tá, tá com raiva e tudo mais, mas você vê que ele não é o assassino que os que o Wolverine de 3 por exemplo, são, e você percebe isso, por exemplo, no diálogo que ele tem com ela, de falar, você não se incomoda com todo esse sangue em suas mãos a ela, como assim? tipo o que é muito bom ele é até bom. fala deixa pra lá é é como é como tipo sei lá uma criança perguntando para um adulto por que, que você bebe café sabe tipo e para X23 é tipo ok, okay tá ligado é o que eu faço uh, então uh, também tem a questão do da, da Lupina né ela tá numa inclusive cara eu queria que você falasse melhor sobre ela e sobre o retcon que tem uh, nessa nesse primeiro arco na história dela né uh, ela tá ali por uma questão pessoal e ela não é a assassina que os outros são, e o Wolverine, uh, ela é a pessoa que o Wolverine menos quer ali, né? E tem até um, um corte que ele fala para X-23 também em relação a isso, é, né? É tudo maravilhoso ali.
1: É, o que eu gosto desse arco, cara, é porque todos os personagens, desde é, o, o lado do, dos mutantes até os vilões, todos, eles têm uma motivação ali, tipo, todos são bem desenvolvidos. São seis edições, são é uma aula de como fazer uma história. Você não coloca personagens ali, tipo, jogados. Não. Todos têm uma... um, um motivo de estar ali. Isso é muito legal. Tipo, o anjo, ele simplesmente chega na, na história, porque o anjo ele não, não tinha porque estar ali, né? Tá lá, bonitinho, com as asas com, a, com as asas padrões dele, né, de, de anjo e tal. Só que os, o o ciclope usou como base a, a casa dele, <risos> tipo achando que é, é uma casa no Colorado, né? Chamava, chamava de ninho do anjo e ele vai lá ver o que está acontecendo. E aí nesse nesse motivo a a Rani acaba atacando ele porque ela tinha sido capturada pelos pelos purificadores para atacar exatamente o anjo. Por causa que... Isso é interessante que, no passado, eles já pegaram as asas do irmão do Mício, né? O Mício ele tem um irmão mais novo, que era o... Eu não, eu não me recordo o nome dele. Os purificadores já tinham arrancado a asa dele, até porque os Purificadores lembrando, eles são uma seita religiosa fanática que acreditam que os mutantes... né se o, na, na cabeça dele é, se o homem é feito a imagem de Deus, os mutantes são feitos a imagem de, do, do diabo, né? Então eles achavam que um mutante com asas, né, essa coisa de ser um anjo, isso era um, um crime, era o maior crime possível. Então eles arrancaram asas do irmão do do, do Mício. E só que aqui mostra por que que eles fizeram isso. Não era só por uma questão de coisa religiosa. Não, eles sabiam que, de acordo com que com o conhecimento que vinha do Nimrod um dos mutantes que tinham asas, tinha poder para colocar nos purificadores, e eram as asas do anjo, que tinha tecnologia do apocalipse. E aí, por isso que eles capturam a Hanê, por isso que eles colocam um, um dispositivo na Hanê, que assim que ela visse o anjo, ela ficaria louca. Ao mesmo tempo, a motivação da Hanê de estar ali é isso que o Henrique falou, que é o, o cara que criou ela, que é um reverendo, para quem lembra, isso era muito nas histórias. Tem, se alguém pegar para ler a graphic novel dos do, Novos Mutantes, que é a primeira que introduziu esses personagens, a ranê ela foi criada por um reverendo na Escócia e esse reverendo, ele acredita que ela é uma, quando ela manifesta os poderes mutantes dela, ele acredita que ela é um, um demônio, e aí, ele passa a espancar ela, e aí ela acaba sendo encontrada pela Moira McTaggart, que ajuda ela, né? E esse reverendo ele entrou para os Purificadores, o que faz total sentido, porque ele só, só precisava conhecer esse grupo, tem tudo que ele já acreditava. E aí, a René, ela fica. a Ela leva isso para o pessoal, e tem esse retconto, que na verdade esse reverendo não foi o cara que criou ela. Eles aqui falam que ele é o pai biológico dela. E isso ainda tem um peso muito maior, que ele fala que não é pai dela, que ela é criadora de Satã e tudo mais, né? Uh, ao mesmo tempo entra o Elixir, isso é interessante, que o Elixir entra lá para curar a Hanê, e ele, os poderes dele é praticamente milagrosos, esses poderes de cura dele, né? E ao mesmo tempo ele já teve um caso com a Hanê também, então tem uma, uma motivação dele estar tá ali, do que que ele... É, ser encontrado e levado lá e não ligaria de ajudar a Ranee também. Essa fala do Wolverine para X-23, cara, ele fala para ela que a Ranee ele é o tipo de pessoas que eles por, por ela que eles matam e por ela que eles morrem. A Ranee é a esperança, a inocência, tipo porque a, a X-23 ela tá achando que não tem por que, que eles ficarem é, com, porque quando eles vão cumprir a missão deles, tem né, a X-23, o Apache e o Wolverine, e a Rani vai escondida e acaba sendo capturada, a X-23 ela, tipo, não está nem aí para a Ela quer matar a qualquer custo qualquer o, o Risman lá, né, o reverendo Risman lá. Só que o Wolverine e o Apache estão tentando salvar a Rani. a X-23 isso não faz sentido. O Wolverine ele, ele
0: dá uma, uma, uma dura gigantesca nela depois, né? É porque a a X-23, ela meio que fala, a Lupina colocou lá por conta própria, por decisão dela, ela não é a prioridade, a prioridade é, a a missão é matar o fulano e tal, então tipo, ela é muito prática, né? E o o Wolverine mostra que, para além da praticidade da missão, tem um porquê da missão sabe, então é legal esse uhum. ensinamento também de que não é a missão pela missão porque se for assim, você acaba sendo um soldado do meu lado, e tá ele quer que a X-23 seja mais do que isso, que ela entenda o porquê eles fazem o que fazem uh, apesar de ele não gostar ou querer fazer aquilo, é porque às vezes eles precisam fazer aquilo em nome das pessoas, como em, em nome de figuras como a a, a Lupina, que é Uh, o, a, a, como você disse, né? A esperança o, uma, é, tipo, não é pra ele,
1: não é, é pra, é pra Hanê viver a vida. Tipo,
0: uhum. Ela
1: quer lutar com o um X-Men, lutar com o um Neymar, ok, mas não é para ela é, se manter é, se, se, se se o que ele sangue era, dos tá? seus inimigos. Ele quer fazer isso, ele fica puto. Ele, ele, quando ele, a primeira missão, quando ele encontrou a parte e a, a X-23, primeiro que ele já ficou puto que o Ciclope falou, é, fez a X-23, foi a primeira que recru- recrutou é. a, a X-23 para a X-Force antes de recrutar o Wolverine. Então ela já estava em missão quando o Wolverine foi lá, porque senão o Wolverine jamais teria aceitado. E quando ele encontra os dois, o Apache e a X-23, ele fala, ó, a partir daqui, é, se vocês passarem, esqueçam, vocês não vão mais ser X-Men. X-Men é. Aqui vocês estão sendo outra coisa que não vai ter mais como volta. É a última chance de vocês irem embora. Quando ele explica, ele tudo bem, a vida é de vocês
0: também, tipo, não vai ficar forçando a decisão deles, né? E esse e, 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 escreve, e esse é o Wolverine, tá ligado? O Wolverine é assim. Sim. Você quer falar o que é o Wolverine para alguém? Ele é isso, ele é o cara que se torna o um monstro para que outras pessoas não sofram não o mesmo por monstros do tipo e não sejam esse monstro que ele, ele meio que se sacrifica, sabe? Por 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 aqueles que ele ama, tá ligado? Então, tipo, se você quiser entender o Wolverine, tá nesse ponto, sabe? É assim que ele age, é por isso que ele age. Então é bem legal ver isso também aqui na X-Force.
1: Cara, eu queria até até continuar falando essa história, porque eu gosto muito dela, eu acho ela muito bem bem, bem, de (risos) movida. Dá pra fazer um episódio só sobre ela, né? Só sobre esse arco. Cara, uma coisa que eu acho muito acertado também é que todas as histórias têm pensamentos de duas pessoas dentro o em off de dois personagens dentro dela e é muito legal ver todos eles do Rizma que é o vilão da história tendo Wolverine tendo Apache a Apache porque o Apache é o único aqui que até então é a, fez parte da X Force original né tava lá na primeira formação da X Force Ele até fala isso daqui não é X Force X Force é um bando de criança isolada que foi treinado por um soldado para ser soldado Aqui eles estão sendo assassinos. É outra coisa, não é a mesma coisa que que aquela primeira X-Force. A primeira X-Force era para chegar forte batendo nos vilões. Aqui eles têm que matar os potenciais exterminadores da espécie mutante. E aí tem a questão de que os caras ressuscitam o Bastion. Que é uma... Lembrando o Bastion, ele foi uma a junção do do Nimrod com o o Mold Mestre. então é um sentinela do futuro avançadíssimo que a gente está vendo agora né? para quem é o inferno sabe que que é um Nimrod com o Mold Mestre, para quem lia as, as revistas antigas ex nem sabe que é o cara que criava né fazia os sentinelas e então a única coisa que esses dois Dois seres querem é o extermínio da raça mutante Eles simplesmente se juntaram E se transformaram no Bastion Ele estava morto, estava com a cabeça dele Na shield, os purificadores Eles invadem a shield, roubam a cabeça do Bastion Colocam no Lingrod E ressuscitam o, uma nova Versão do, do Bastion, né? E o que o Bastion faz, ele meio que é, Ressuscita todas as pessoas Todos os humanos do os que não não estavam mortos ele simplesmente coloca o vírus que é um vírus tecno-orgânico do do pai do Arlock, né, do Magus ele ressuscita o William striker que era o antigo líder dos purificadores ressuscita o o Stephen Lang que é o, o, o cara que assumiu o lugar do Bolivar Trask no comando de sentinelas ressuscita o Bolivar Trask pega o Donald Percy que odeia mutantes pega aquela rainha leprosa, que era uma personagem que estava aparecendo mais recentemente, que também odeia mutantes. Então, é só a galera que tem ódio gigantesco por mutantes, ele ressuscita todos eles e está no comando de todos eles. Ressuscita lá o filho da mística de Sá, o Graydon Creed. Então, toda essa galera ressuscitada aqui é, ao mesmo tempo baixo ele toma o controle dos purificadores do Wiseman e o Wiseman tem essa essa ideia de pegar a tecnologia das asas do anjo através da Rani a Rani vai atacar as asas dele leva pro Wiseman e aí ele cria esse exército de humanos com asas de metal né dando toda essa todo esse aspecto religioso contrastando com o deturpando o que seria meio que a religião cristã pelo Risma, né? E aí tem toda essa guerra entre o Risma, o Bastion, a X-Force envolvida, o anjo é, se transformando em arcanjo querendo as asas terem de volta, a Hanen no meio de tudo sendo controlada pelos purificadores. É muito foda essa história, cara.
0: Essa crescente dos, da ameaça e, tipo, a X-Force já começa forte, ela vai crescendo conforme outras figuras vão uh, chegando a ela também, né? Citou o Anjo como arcanjo, uh, a Lupina, o... vai ter o, o Venisher, vai ter também. É,
1: a Lupina nem, nem chega a entrar na X-Force, né? Ela aparece ali, mas ela não faz parte da equipe, né? sim o,
0: o arcanjo elen- vira... é mais um também de o elenco vai crescendo né e o elenco do outro é, lado sim. também vai crescendo só que vai se tornando uma ameaça cada vez mais potente então quando você chega no começo da história e você fica putz uh, eu tô com Wolverine nesse negócio de X-Force aí talvez o Ciclope esteja indo longe demais só que aí você começa a ver o, 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 o lado dos Purificadores crescendo e virando uma coisa gigantesca você pensa como é que vai como é, como é que eles combateriam isso sabe Imagina se eles não estivessem tentando já combater isso na raiz, se eles estivessem deixando crescer e só esperando ser atacados. O quão foda não seria uh, esse ataque e quão perigoso não seria, né? E se eu me lembro bem, inclusive, isso uh, cresce a ponto de chegar na ameaça de segundo advento, não é? É, sim. Uh, tudo isso só vai ser resolvido no segundo advento. Então, então, é uma construção bem legal. E aí, de novo, coisas que a gente fala aqui praticamente todo episódio, né? o quanto a gente ama a cronologia. E eu já citei, por exemplo, anteriormente a questão do Ciclope com a Emma, que vai ser desenvolvido numa revista posterior de outro título, mas que é plantada aqui nessa revista, que foi plantada na revista do Cable. Aqui na X-Force, por exemplo, isso que o Kai estava falando do Wolverine com a X-23, uh, essas coisas que ele falou para ela, isso que ele mostrou para ela, todo esse ensinamento que ele passa para ela, quando a gente lê, anos depois, muitos anos depois, a revista Wolverine, que lá agora é a X-23, não mais Wolverine, porque ele estava morto, a gente vê a X-23 como Wolverine uh, agindo igual ele foi para ela com clones dela mesma, né? Então você vê que ela aprendeu a lição que ela teve aqui na X-Force. Se você só ler a revista da da, da Wolverine daquela época, pré-Roxbox, você entende, beleza, mas se você tiver lido a a X-23 em X-Force, E você perceber a evolução dela né, até aquele ponto é uma coisa que que traz um senso de continuidade muito bom e de evolução para o personagem que é é muito legal de acompanhar, né? Então, só para não perder a chance de elogiar a cronologia mais uma vez, como a gente Hum. sempre faz aqui. Mas é isso, dá dá para ficar falando eternamente sobre esse esse primeiro arco, ou, sei lá, mais umas horas. É que ele é muito bem escrito. (risos) Tem muita coisa, é. Ele é muito bem escrito. A tensão é muito grande também o tempo inteiro, né? De você pensar cara, isso vai dar merda. Você fica na, na expectativa de o, o confronto acontecer logo, porque você quer que, os, que a X-Force resolva aquilo. Você, você quer que o confronto aconteça logo para X-Force poder resolver aquela situação, porque você começa a ficar temendo por o quão grande aquilo vai ficar, né? E conforme os outros argos vão aparecendo, isso continua uh, presente na história, né? Então, é uma revista realmente muito bem escrita e é uma coisa que... Até uma coisa que a gente critica, que é parece que a X-Force como conceito como título é algo só para trazer violência aos quadrinhos às vezes sem necessariamente um propósito aqui a violência ela tem propósito então toda essa temática que a gente está comentando ela valida muito quando aparecem as cenas de violência e elas são extremas aqui e elas são extremas aqui Sim. sabe Mostra, tipo, garra entrando na cabeça, gente sendo explodida ao meio. É, são cenas é. de violência muito fortes, muito impactantes, que condizem com o que a história está trabalhando e mostrando, né? Então, uh, é um trabalho muito bem feito. É até bom que você tocou
1: nesse ponto, porque em alguns episódios passados do Top X, eu até comentei que eu tinha péssimas lembranças dessa X-Force por causa dessa violência gratuita, né? E relendo agora, eu retiro o que eu disse, porque... Cara, isso funciona demais aqui nessa, nessa, nessa revista. Ela funciona demais. Isso era é uma coisa que talvez eu tinha é, uma lembrança errada mesmo. que aqui, relendo, eu gostei muito mais do que a minha primeira leitura da Sex force Muito mais. Porque eu li isso quando eu era bem moleque. Eu devia ter uns 16 anos, 15, 16 anos nessa época. Hoje eu consigo... É, relendo isso agora, eu, eu gostei assim muito muito muito
0: não é a violência pela violência né é a violência porque a história pede a violência e tá trabalhando e a viol... violência é um dos temas da história né não é que uma história é, é, surge para justificar uma violência não é que a, a violência se faz necessária para a história que está sendo contada ali né então dá para você mesmo que você não curta muito histórias tão violentas você consegue ler essa história e pensar tá ok aqui faz sentido sabe É como, por exemplo, até mesmo o filme Logan, por exemplo, também tem uma violência que é é muito extrema, mas você entende por conta da linguagem dele e você percebe, ok, esse tipo de violência realmente não cabia nos filmes do X-Men com o Wolverine, mas cabe aqui nesse filme Logan. Mesma coisa que X-Force, é uma violência muito extrema, mas que cabe aqui. E X-Force, inclusive, que era uma equipe que poderia ser trabalhada pelo Zack Snyder, seria muito mal trabalhada, mas pelo menos faria sentido o tipo de violência que ele coloca nos, nos filmes dele. Porque é basicamente às vezes o, alguns uh, autores que gostam de violência acabam colocando essa violência onde não condiz, né? Tipo, uh, um filme da Liga da Justiça super violento não, não, não encaixa com o que a Liga da Justiça é, mas essa história aqui, a violência encaixa com a situação, com os personagens que são escolhidos para serem membros dessa, dessa equipe e com a dinâmica que a história vai tomando a partir dos rumos que ela vai levando, das ameaças que vão surgindo. Então, é realmente muito uh, bem trabalhada também essa, essa temática da violência aqui. E você percebe também que isso é importante. Os personagens, eles não, eles não estão felizes com aquilo. Não é uma violência tipo, natural ou uh, ok para eles praticarem, sabe? Cada um tem seu jeito de lidar com essa violência. Por exemplo, o anjo, tendo sofrido o que sofreu pelas mãos do Apocalipse, sendo o arcanjo, ele sente o um prazer naquela violência. Mas ele tenta lutar contra esse prazer que ele sente. Ele tenta lutar contra essa, contra essa natureza vi- mais é muito violenta muito bom, dele, né? Cara. É muito foda. A, a X-23, é toda... por exemplo, ela se relaciona com a violência, com a naturalidade de quem faz um pão na chapa e come de manhã, tá ligado? Uhum. Tipo, o Wolverine ele já sente um incômodo maior, porque ele já chegou numa maturidade, numa maturidade que ele já percebeu que uh, ele não pode ser um soldado, o um soldado desmiolado que tentaram fazer dele, sabe? É até uma frase icônica do Wolverine, né? Do, no filme Logan: né? Não faça aquilo que é, não seja aquilo que eles fizeram de você, uma coisa assim. E é o que o Wolverine tenta passar para X23, né? E o próprio Apache, você vê ele pensando que ele quer ser violento, mas quando ele se depara com a violência de fato, naquele nível, ele fica assustado, ele pensa, caramba, o que tá acontecendo, sabe? Então, é, é realmente uh, muito boa essa história.
1: Não, e que não eu falei, você vê muito isso nos balões de pensamento de todos os personagens, tipo, depois que o Anjo vira o arcanjo, ele tipo, tem um pensamento, da... ele vê a galera discutindo, ele fica olhando para os caras e fica, vai, arranca a cabeça dele, vai. Eu quero ver se eles são realmente dignos de quem quer... Lembrando o arcanjo do Apocalipse, né? O Apocalipse que criou ele. Então, para na... o Arcanjo ele tem que testar todo mundo, ver se é digno realmente de sobreviver. Ele fica, vai, arranca a cabeça dele. Tipo, ver se você é digno ou não. Cara, é, é um arco muito bem escrito, muito bem desenvolvido. São seis edições, mas ele é muito bom. E aí, só para finalizar, eu quero falar duas coisas. É, a primeira, ainda sobre a X-23, né? depois dessa dessa aula que o, o Wolverine deu para ela, dessa comida de rabo que ele deu sobre a Hanê, é interessante ver que quando a Hanê ataca o anjo e arranca as asas dele, a Hanê, coitada, a, uma das dos personagens mais inocentes que tem, ela é, é obrigada a fazer isso pelos purificadores, né? sendo controlada por eles. A X-23, ela podia impedir só que ela é tão inocente no tato social que ela realmente só entende a coisa de violência que ela, a primeira coisa que ela lembra é, a Hanê é por quem a gente mata e morre. E aí ela deixa a Hanê atacar ela e fugir. Ela não entende a, 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 a bronca do Wolverine, né? Isso ela vai aprendendo aos poucos.
0: É, e... na verdade, ela, ela entende de uma maneira bem... bem. Ela não entende como uma orientação, ela entende como uma ordem, porque ela entende é. o Wolverine como uma figura de autoridade para ela, né? Então ela segue a risca. Sim. Ela não ataca a a e aí é incrível e novamente
1: lembrando desses, desses balões de pensamento deles em off, da X-23 é muito bom, ela pensando sobre o Wolverine, ela fala, nossa é, eu fui criada para matar esse cara me, me, me falaram dele como uma arma perfeita de matar um assassino e eu olho para ele e não vejo isso, eu fico vendo os sentimentos, tá ligado <risos> isso é muito bom e para finalizar, é, para quem quer conhecer mais o baixo né, ele aparece aqui, mas vai, vai ser um personagem corrente na né, X-Force, mas ele só vai realmente é, ser o grande vilão lá em Segunda de mas para quem quer conhecer mais o Bastion, agora a Panini está lançando agora né? Operação Tolerância Zero, é a, é a HQ onde o Bastion é o grande vilão que a gente tinha sido até, até então até essa revista, né, desde segunda de eu acredito que ele nunca mais apareceu. E até então ele também não tinha aparecido desde a Operação Provenciária. Cara, só então, antes... Quem quer conhecer, tem essa revista aí, essa saga que é a tá lançando
0: nesse momento. Só antes de você passar pro próximo, quando você falou uh, dessa cena da X-23 com a Lupina, uh, me veio à mente também outra questão, né? Que eu, eu citei como cada um dos personagens se relaciona com violência. E é fantástico mo- que essa história mostra como essa personagem que o Wolverine falou que é a inocência que eles têm que preservar e e lutar por, e matar por, como ela, quando é forçada a vivenciar o tipo de experiência, o tipo de violência que eles estão acostumados, o sofrimento que que ela passa, né? Ela passa o arco seguinte inteiro completamente em choque pelo que ela foi forçada a fazer, né? Por ela ter sido forçada a agir de maneira violenta. Então a gente percebe também a profundidade do que o Wolverine está falando quando a gente vê a violência chegando nessa figura que ele está tentando proteger e o quão impactante é para essa figura. Fosse, o Wolverine lidaria melhor, a X23 lidaria melhor, o, até o Apache provavelmente lidaria melhor, mas quando isso acontece com a Lupina, ela realmente fica devastada, né? Então, por mais que ela não seja uma membra ativa, ela é uma presença que mostra para eles o, quão, o quanto eles têm a perder. Quando, se eles uh, deixarem essa violência chegar até os outros X-Men, os outros mutantes, as outras pessoas que eles gostam, então uh, é, é, é como você disse não tem nenhuma presença gratuita nessa história, né? é tudo muito bem pensado, tudo muito bem selecionado para fazer a história uh, ser contada da melhor maneira possível então, cara, essa X-Force é fantástica, não é a fabulosa X-Force como seria uma seguinte uhum. mas é fabulosa Sim,
1: principalmente esse primeiro arco, né? Eu não, não, não sinto que os outros são tão fodas assim, mas tipo, esse primeiro arco é é uma introdução, é uma baita introdução. Bom, vamos avançar então? Vamos fazer um pouco mais rápido aí que o episódio está ficando longo, a gente sabe, e a gente ainda tem para falar é, Guerra Messiânica. Então, o arco seguinte de X-Force, ele vai da edição 7 até a edição 10, chama Old Ghosts. Aqui na Panini saiu como fantasmas do passado. O, o resumo é o Apache sai em missão pessoal. Ele enfrenta um demônio-urso com a ajuda do motoqueiro fantasma lá na sua, na, no cemitério da sua tribo. E aí ele descobre a origem do misterioso Eli. A X-Force ela impede o Banisher de levar o vírus legado aos purificadores, né? mas os purificadores acabam encontrando outras amostras do vírus legado e usaram elas para criar falsos atentados mutantes e alimentar o ódio contra os mutantes na população. A Hané ela encontra ali o seu antigo amor, né? aquele príncipe lobo lá de Asgard, e já já a gente fala mais sobre isso também. A X-Force 11, quem diabos é ele, Bard? nessa edição, ela é mais importante para a saga, que é é um crossover de de X-Force um pouco mais para frente, então é, é interessante ver o quanto que... Tava sendo bem planejada essas revistas. É o, o, o crossover de necrosha e ele é bem posterior à, à guerra messiânica E aí a gente vai fazer um episódio sobre isso também. Então a gente fala mais a respeito do Willibard no futuro. Mas essa revista é só o Apache, né? Depois que ele teve o conhecimento pelo pelo Motocan fantasma do, de quem que é o Willibard é alguém vinculado a Selene. E aí a gente tem X-Force 12 e 13, que é prelúdio para a guerra. O... Enquanto os purificadores, eles planejam e executam mais falsos ataques a mutantes, né? assassinando mutantes infectados com o vírus legado no processo. Basicamente, eles pegavam um mutante que tem um poder é, de ataque mais explosivo, eles aplicavam esse vírus legado, o o poder desse mutante ficava descontrolado e eles jogavam no meio de uma população gigantesca, e aí o mutante morria, explodia e matava um monte de humanos juntos. E aí isso fazia com que a opinião pública contra mutantes ela aumentasse, né?
0: Meio que parecia que era um atentado terrorista de mutantes, sim contra... até porque as multidões geralmente eram uh, relacionadas a pessoas que estavam protestando contra os mutantes, né? Então, ficava Isso, parecido, e... passava a impressão que era um atentado terrorista de mutantes uh, que queriam uh, se suicidar, levando junto várias pessoas, sabe?
1: É, lembrando que quem está por trás disso é o Bastion, né? Então, é, ah. e os, os seus zumbis lá, que não tem escolha. É interessante, no meio disso tudo, tem dois personagens, o Donald Percy e a Rainha Leprosa, que eram personagens que estavam vivos, foram capturados né? por ele e infectados com esse vírus, e aí acaba... É, Conseguiram o técnico orgânico do, do pai do Warlock lá, o Magus. E eles acabam não tendo como questionar as ordens do Bastion. Tanto é que a Rainha Leprosa não queria matar... Ela quer matar mutantes, mas não quer matar humanos. Então ela não, não concorda com esse plano do Bastion, mas ela não tem escolha. E aí o Ciclope está trabalhando com Fera, né? Que se opõe à X-Force para... arranjar uma forma de levar a equipe ao futuro para enfrentar o Bicho e ajudar o Cable. Então, ao final, os purificadores eles capturam três mutantes, né? É a Paísca, o Satânico e a Dinamite. E a X-Force ela tem que resgatá-los. Quando esses mutantes estão prestes a resgatar a Dinamite, no entanto, o Ciclope e o Fera eles acham o Cable no futuro. eles só têm uma janela para levar a X-Force para ajudar o Cable, né? Eles criaram um aparelho uh, através da tecnologia do Forge que duraria deixaria a X-Force no futuro durante é, cerca de 30 horas, se eu não me engano, eles não podiam ficar lá muito tempo, senão o, o sistema deles ia não ia se adequar àquele futuro, ia explodir. né? Eles eles iam iam morrer não. gradualmente, né? Gradua- gradualmente iriam morrer, então eles tinham 30 horas para ficar lá e voltar para o passado, ajudar o queijo e voltar para o passado, e eu ela estava trabalhando em encontrar em que momento do, do tempo o Cable estava, né? não só do tempo como do, do, do lugar também e aí eles encontram, mas é bem no momento em que eles estão indo resgatar a Dinamite e aí o Wolverine não quer ir para o futuro mas o da ordem a ordem, aperta o botão e a Dinamite acaba sendo assassinada pela Rainha LeCrosse, enquanto os mutantes vão para a X-Force vai para o futuro ajudar o Cable esses três arcos aí O que você destaca,
0: Henrique? Cara, eu acho que, principalmente, é legal a gente ver como que o ódio aos mutantes é alimentado de maneira sistemática né, pelo Bastion. E parece um exagero, um absurdo, uma coisa de um vilão megalomaníaco, mas é legal a gente perceber que isso acontece na nossa sociedade também, né? É claro, de maneira bem mais sutil, ou às vezes mais escrachada, como a gente vê em figuras no Brasil, né? E mas, uh, ou até mesmo vai citando o Bolsonaro, Donald Trump e tal, são caras que uh, fazem esse tipo de fomentam esse tipo de ódio de maneira mais na cara, né? Mas uh, muitas vezes é um negócio realmente uh, como o baixo tá fazendo, né? De manipular as pessoas sem mostrar os fatos de, de, de verdade, como eles aconteceram, fazendo as pessoas, por exemplo, é só um, só um exemplo por ex... é bem prático disso, como. No Brasil, a gente tende a culpar a criminalidade não por uma questão de um sistema que leva as pessoas a roubarem, a se voltarem para o crime, e sim por uma questão de ah, não, essa pessoa nasceu ruim, sabe? Em programas como o tipo do Datena, sei lá, tá ligado? Então, é legal a gente ver como isso é trabalhado no História em Quadrinho, mostrar para o leitor que isso pode acontecer e talvez deixar para o leitor refletir como isso acontece de outras maneiras na sua própria realidade, né? Então, acho que principalmente isso uh, é bem interessante de se notar nesses arcos entre esse, esse arco inicial e Guerra Messiânica. Também é legal ver a presença mais marcante do Ciclope orientando a X-Force e o tempo todo mostrando, ó, tudo isso, como eu já disse, é fundamental, essas ameaças são uh, as piores no atual momento, só que a maior de todas é o Bishop, a maior de todas é qualquer ameaça que, coloca em jogo a Messias Mutante. E então a gente vai acompanhando essas histórias e vendo o tempo todo que eles têm é, essas missões no presente, mas ao mesmo tempo eles precisam estar preparados para abandonar essa missão a qualquer momento para poder uh, se dedicar à missão principal. E é algo que o Wolverine também se opõe. Né? Ele fala, uh, ele, ele quer salvar a vida dos mutantes que estão em risco no presente. E até entende a necessidade de ir combater o Bishop no futuro, mas ele não quer abrir mão de, de uma missão para a outra. Né? Ele quer tentar concluir as duas. E o Cyclops está tá, 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 tá tratando uma mais como prioridade do que a outra. E o final, para mim, é brilhante. O final antes de Guerra Messiânica, Uh, que mostra ele saindo bem no momento que eles estavam prestes a salvar a Dinamite E depois ela sendo assassinada É um final muito impactante Que te deixa uh, até bolado com o Ciclope Porque ele foi o responsável por aquilo Você pensa, putz, por conta de uma decisão do Ciclope A Dinamite acabou sendo assassinada aqui, né? Uh, spoiler para quem não leu a sequência ainda a, a Dinamite não morre de fato, né? Na edição posterior à Guerra Venciana Que a gente não vai falar aqui hoje A gente vê que a X-23 consegue voltar no tempo Antes dela ser assassinada impediu o assassinato dela, mas ainda assim não deixa de ser... É, nada. lembrando,
1: desculpa, só uhum. para concluir, lembrando que assim, é viagem no tempo, eles podem ir pro futuro, ficar dias lá, só que depois, quando eles voltam, eles podem voltar para o mesmo ponto em que eles foram. É. Então, e... tipo, passar segundos.
0: Eu não acho que a revista cai, uh, ou seja, não acho que a qualidade caia, eu só acho que é um ritmo muito diferente das primeiras seis edições. As primeiras seis edições é como se fosse realmente uma coisa muito impactante para você entender o que é a coisa e as edições seguintes é para movimentar histórias que te trarão o mesmo impacto que essa primeira, que no caso seria Guerra Messiânica, Necroche e até Segunda advento, né? E quando você chega ao final de X-Force, você vê como tudo é muito bem preparado e te leva a algum lugar. Eu acho legal como que, por mais que sejam edições que não acontecem eventos muito impactantes, uh, são edições que não deixam de ser interessantes. Eu não fico entediado lendo elas, né? Eu continuo uh, engajado com a história e atento a tudo que está acontecendo. Uh, tem revistas que, às vezes, precisam esperar um tempo para ter um momento mais impactante nelas e acabam escrevendo histórias acabam tendo histórias mais uh, avulsas ou até ignoráveis né? e aqui não, a gente não pode ignorar nenhuma dessas histórias é até um modo meio Claremont de se trabalhar né? nesse sentido de, de, de uh, avançando a história gradualmente conforme você vai acompanhando e é claro, não vai ter o mesmo impacto de momentos uh, mais um, climáticos, uh, mas ainda assim eu acho que uh, segue num, num bom padrão essas histórias tem uma alternância também de, de uh, desenhista aqui né o mesmo desenhista que você tem no começo que vai escrever o que vai desenhar o one shot de uh, guerra messiânica Mike Choi ele também desenha aqui e uh, você vê como a como a ação é muito mais funcional você consegue entender muito melhor é uma arte bem mais uh, simples de se acompanhar assim e ao mesmo tempo é, uh, é, eu não vou ficar falando muito também até porque a gente já falou bastante de muita coisa aqui, apesar de estar ficando muito longo, mas também é um, um arte que eu gosto, uh, por mais que não seja nada que uh, fique na minha memória, eu acho que ela é bem funcional e até muito bem trabalhada em certos momentos, que ela precisa de uma agilidade maior para mostrar uma cena de ação ou de uma cadência maior para mostrar uma cena de diálogo, uh, enfim, eu acho que tam, uh, não perde a qualidade quando muda o artista também, né? E mas fora isso, acho que Uh, também vale só comentar mais uma coisinha. Duas coisinhas. Primeiro, o Vanisher. Eu acho hilário o, o Vanisher, porque quem não lembra, o Vanisher ele tá em X-Men 2 do Stan Lee do Jack Kirby, né? Um vilão bizarríssimo. ver <risos> o ridículo, né? Ele tem o poder de teleporte, né? E ele, é, ele traz um É o Brad ali... Pitt, cara. Por que, que ele é o Brad Pitt? Você nasceu assistiu Deadpool 2? Ai, caralho. Nossa, mano. Você começa... <risos> Eu, 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 tem coisas que eu quero esquecer, as baratas em Cable, que eu assisti da <risos> né, tipo 2. <dois>, é verdade. <risos> que viagem, mano. Mas enfim, o, o Vanisher é, eu acho que também traz uma, uma questão legal, que ele é um cara. Uh, sem escrúpulos e que pode ser muito violento quando convém a ele. Só que até ele, ele fica em, até ele fica em choque com as missões da X-Force, está tentando fugir o tempo inteiro dessa dessa equipe, né? Então é bem legal ver ele. É, ele, ele
1: foi, ele foi capturado, né? Por é,
0: ele tá sendo ele tá sendo refém e sendo usado para conveniência da equipe, né? E
1: ele fala tipo, o que vocês estão fazendo
0: comigo? É algo que eu nunca fiz na vida, tipo. E aí o Wolverine, você que já que vendeu eu... drogas para crianças. <risos> aí ele não diretamente. Traz o... um pouco Só do pra, humor pra,
1: também. Para contextualizar, ele é capturado. O Elixir, ele é, além dos poderes de cura, ele descobre que, na verdade, ele consegue controlar biologicamente o, o corpo, então, além de curar, ele também consegue incluir doenças, ele criou um tumor no cérebro do Venisher, que vai é, é um tumor terminal. Ou seja, é, o Elixir é o único que pode tirar esse tumor do cérebro
0: dele. E aí ele fica na equipe mais é esperando o tumor, ser curado, né? Ele cria um tumor em forma de X, não sei é. <risos> Mas o Venisher traz um pouco de uma quebra, né? no sentido de a história é muito pesada o tempo inteiro. Quando o Venisher entra, tem um pouquinho de humor que meio que quebra um pouco esses momentos de tensão. Uh, e é até um, um, um humor bem, bem utilizado mesmo. Uh, inclusive, daqui a pouquinho vocês vão me ver falando bem do Deadpool também. Olha só que coisa.
1: Ah, só lembrando também que a gente não comentou que nesse primeiro arco, que, do, do 6 ao 10, né, da do passada, a Dominó também entra para a equipe, né? Ela estava atrás é, do, é do Vanishur para matar ele, porque ela sabia que o vírus o, o tinha sido roubado, né? Era um vírus do Senhor Sinistro também, né? Só para lembrar também o quanto que o Sinistro. <risos> ele... É guarda coisas, guarda é coisas ilícitas por aí.
0: É, e aí eles também enfrentam alguns clones do Senhor Sinistro também, para dar uma parte de cena de ação e, e tal no meio dessas histórias.
1: É, é uma, é uma cena que eu, algumas coisas eu não gosto desse, desse segundo arco, né? É, essa Esse enfrentamento deles aos clones do Senhor Sinistro, né? São os, os carrascos originais, eu acho meio forçado, porque os carrascos são muito fortes. E ah, eles derrotam ele muito fácil né? Os carrascos muito fácil Mas não é nada que que vá Impedir de continuar gostando Da 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 revista né? E Outra coisa que eu não Eu eu achei meio estranho Que é Sobre as cucos né? As cucos elas são chamadas Lá na mansão do do anjo Para apagar a memória do, do Josh que o Josh ou o Elixir, ele, eles têm, estão com um problema com ele, né porque Josh não é um assassino tal, ele está tá ali meio que chamado para ajudar a Hanê, depois ajudou o Anjo e está ali meio que preso. Né? Eles não podem deixar ele embora porque, com certeza, quem só conhece a personalidade dele sabe que ele falaria para alguém sobre a X-Force e, ao mesmo tempo, ele está é, ali também como, como algo útil para a X-Force. E aí o próprio Josh pede para as cucos irem para lá, né, para apagar a mente do dele e fazer ele esquecer que viu o X-Force. Aí tem uma informação de que as cucos são mais leais ao Ciclope do que a Emma. E eu achei meio perdida essa informação ali no meio da, da revista, eu achei meio esquisito,
0: mas... É, é um lance de que, uh, nesse momento, elas concordam em ser mais leais ao Ciclope do que a Emma, falando para ele, que falando, explicando que a Emma conseguiria ler a mente delas, individualmente, mas que se uma informação fosse só da mente coletiva delas, elas conseguiriam proteger para a Emma não saber. Mas também eu achei... É É que é estranho,
1: tipo, saber, pensar que elas são mais reais ao Ciclope do que a Emma. É, é (risos) esquisito. É né? uma informação ali, mas
0: Mas eu eu acho legal uma coisa nessa cena, que é, é, trabalha bem a questão de os outros X-Men podem descobrir o que o Ciclope tá fazendo, que as X-Force existe, e tem essa tensão o tempo inteiro, né? De que, a qualquer momento, isso pode ser conhecimento geral dos X-Men, e as pessoas não vão gostar de saber disso, né? Os, os outros mutantes não vão gostar de saber disso, os X-Men não vão gostar de saber disso. Então é legal essa tensão o tempo inteiro. É legal a cena que o Wolverine já acha que o Ciclope, que teve a ideia de chamar os cucos para pagar a mente do Elixir, já chega puto e aí depois ele descobre é. que era bem assim. É legal essa cena é. também. É, o Ciclope,
1: o Wolverine fica um louco. Ele fala: não é por isso que a gente parou de andar com o Xavier, você
0: quer pagar a mente do moleque? Uhum. <risos> e, e é legal que, mais uma vez, outra coisa que nasce aqui e é desenvolvida mais à frente. Uh, toda a questão do Cisma, que é uma saga que vai ter mais pra frente também. Começa aqui, né? A a briga do Ciclope com o Wolverine, o o olhar deles para a situação de perspectivas diferentes começa a ser construído nessa X-Force também.
1: É é legal que isso era uma fase muito difícil para os mutantes, né? Hoje é uma fase muito fácil que qualquer mutante que morre ressuscita. Tipo, essa época era muito difícil. Tipo, tinha muito pouco mutante, não nascia mais mutante. Eles estavam com uma espécie de extinção. E o Ciclope queria proteger quem ficou a todo custo, né? Claro que o a todo custo não, exceto um custo que era a Messias Mutante, exceto ela que ele coloca ela acima de tudo, tudo que ele poderia fazer para proteger o resto dos mutantes, ele faria. Ah, antes da gente avançar, só algumas informações aqui, até para o pessoal não ficar meio perdido, de repente pegar para ler essa história. A primeira é porque o Donald Perce, que estava aparecendo nas revistas já anteriores, ele como o Leal do Bastion está na cadeia né, dos X-Men São Francisco. Isso é explicado naquela, naquela HQ de novos X-Men, que tem depois de um complexo de Messias. É uma mensal de 11 edições, mais ou menos, ali. Que o Donald Porcelain se passa pelo Ciclope pelo e reúne alguns ex-membros da, da revista da Academia X né, para caçar os novos mutantes originais. Né, o Mício, o Roberto e a Magma. Quer caçar os três. Só para matar gratuitamente mesmo os três e depois ele acaba preso e por isso nessa revista ele é preso e aí aqui ele já aparece na cadeia dos X-Men. Isso também vai ser importante lá no segundo advento. Ele tá ali não é por pouca coisa não. Ele tá ali como também um elemento do baixo que que, é que ele tivesse ali. E o outro é o Príncipe Asgardiano, né, o eh é, Maria. não sei falar esse nome, é muito difícil que é um interesse amoroso da Hanne, ele aparece ali, né? Agora eu não me recordo se é o Bastion que tá se passando por ele, mas não faz muito sentido, porque eu lembro alguma coisa assim, mas não vou me recordar ao certo. Mas esse é um personagem que ele aparece nas revistas dos Novos Mutantes quando eles vão para Asgard, e a Hanne realmente tem esse interesse amoroso nele. É, aqui é explicado que ele morreu junto com todos os deuses de Asgard lá na, no último Ragnarok lá do Thor. No começo dos anos 2000, até antes de Vingadores da Queda, e ressuscitado na mensal do Thor, acho que de 2007, se eu não me engano, onde o Thor acaba ressuscitando todos os, os deuses e pessoas
0: dentro, do, do, dentro
1: da Terra, né? Por isso que ele está aqui.
0: É exatamente. Asgard estava, uh, dentro, estava na Terra, né? Uh, de uma, eu esqueci o nome da cidade, mas é isso mesmo que você falou é no Arco Renascimento dos Deuses. E também é legal saber que uh, posteriormente no X-Factor do Peter David a uh, Lupina vai fazer parte e ter um filho com, o, com esse príncipe lobo aí. E algo que é relevante até hoje em dia nas histórias dos Novos Mutantes.
1: Vamos então para o que interessa? Mesmo a gente já tendo falado duas horas de coisas antes, velho.
0: De... <risos> a gente fala cinco minutos só de guerra messiânica. <risos>
2: This baby is our only hope. Someday she will save us all, and until that day, I will protect her. Once I was sent forward in time so that my life could be spared. I was told I was destined for something important. Maybe it's this.
1: Então é isso vamos pra guerra messiânica. O ano é 2973. A x Force chega lá, encontra o Cable e a Esperança, também encontra o Deadpool para a alegria do Henrique. O Bishop, na missão de assassinar a Esperança, buscou ajuda, sem revelar sua real intenção, a o Conflito, o clone maligno do Cable. Juntos, é, eles derrotam o Apocalipse, né, no ano de 1973, e aí inicia-se a Era de Conflito. O Conflito é a figura de poder nesse futuro. Só lembrando, o Conflito ele odeia o Apocalipse, o Apocalipse criou ele, E não queria ele, tem uma puta história ali, tem todo um contexto entre conflito, Apocalipse e Cable. E aí o Bishop se junta a ele para matar o Cable, né? Em troca, o Bishop ajudaria o conflito a matar o Apocalipse. Além da sobrevivência e missão de derrotar o Bishop e agora também conflito, o Cable e a X-Force têm um outro problema. Na área em que estão, a viagem no tempo é impossibilitada por algum motivo. E assim a história desenrola. Eventualmente, a Esperança e a Paz são capturados. Cable e o resto da X-Force, sem o Arcanjo, tende de tentar resgatá-la, enquanto o bicho tenta assassinar a Messias mutante. Só lembrando, o Arcanjo ele começa a ouvir umas vozes é, e vai embora dali e em direção dessas vozes. O conflito ele acaba descobrindo os reais planos do bicho e entra em conflito com o seu aliado. O clone de Cable agora quer ele mesmo criar Messias mutantes para os seus próprios propósitos. Assim como um dia ele foi criado pelo Apocalipse. E onde está o arcanjo? Assim que ele chegou lá, né, ele se sentiu atraído pela presença do seu antigo mestre, o Apocalipse. Mas o bishop e o conflito não haviam matado o azulão no Egito? Acharam que sim, mas em Sabanur ainda estava vivo mas quase morto, tanto que pede que o seu cavaleiro-morte o assassine para acabar com seu sofrimento. O arcanjo, então, tem uma luta interna entre a sua vontade de matar e seu desejo de servir seu antigo mestre e o seu lado bom, que quer tomar o controle. Ele acaba salvando o Apocalipse, que se junta a ele para enfrentar conflito ao final da história. E a história se encerra com o Bishop derrotado mais uma vez, mas fugindo. O Apocalipse devendo um favor ao arcanjo, um favor a deixar a Messias Mutante com o Cable, E assim, a X-Force retorna ao presente e Cable e Esperança pulam novamente para algum ponto do futuro para seguir fugindo de Bishop.
0: Cara, quando eu li esse evento, eu lembro que eu tinha uma angústia muito grande enquanto eu lia Cable. Que era, eu espero que ele retorne ao presente logo com a Hope. Eu espero que essa tortura deles pulando ano em ano... no futuro, sempre um futuro pior do que o outro, daqui a pouco eles vão começar a comer rato também, uh, eu espero que isso acabe e eu espero que seja em guerra messiânica eu lembro que foi muito frustrante para mim que acabou a guerra messiânica e meio que eles resolveram aquele conflito do conflito o <risos> uh, mas não uh, mas a coisa continuou como tava antes, sabe, foi só tipo uma ajuda momentânea uh, um momento grandioso de confronto mas meio que a história segue o mesmo rumo. Então, uh, eu fiquei angustiado. Eu nem acho que seja uma coisa negativa, mas é só uma coisa que eu entendo que prolongou uma angústia que faz bem a essa história do Keigo e da, e da Hope. Né? Então, uh, eu, eu, eu gostava de sentir isso, né? essa vontade de que eles conseguissem sobreviver e retornar ao presente bem ao final. E não acontece em Guerra Messiânica. Agora, a Guerra Messiânica em si, Uh, primeiro que eu preciso aqui fazer uma coisa que eu não gosto, que é falar bem do Deadpool, porque ele tá hilário nessa história. Simplesmente <risos> hilário. Eu lembro que na época que eu li, eu não tinha nenhum ranço com o Deadpool ainda. E quando eu vi o Deadpool aparecendo aqui, eu ri demais, virei fã do Deadpool, olha só. E pensei, ó minha inocência, eu pensei, porra, o Deadpool podia aparecer mais vezes, né? Enfim, retiro <risos> o que eu disse. <risos> Mas é interessante ver como o Deadpool, até um personagem tão... Uh, chato <risos> como Deadpool, pode ser bem escrito sabe, tudo depende de quem escreve, de como escreve ele, uh, de como ele é utilizado e se é em excesso ou não, e, enfim o Deadpool aqui, ele é usado brilhantemente, para mim é, eu não lembro de nenhuma outra história do Deadpool que eu goste mais da participação dele do que aqui para mim é a melhor história do Deadpool, é a melhor participação do Deadpool ele está realmente, toda a piada dele tá fiadíssima eu rio com praticamente todas Uh, a, a, uma das primeiras é o Wolverine enfia as garras no, na cabeça dele e ele fala, que isso, Logan? Você virou um telepata? Eu tô te sentindo dentro da minha <risos> mente. <risos> ele fala, é, a, coceinha, a coceinha
1: tá mais pro lado.
0: Você <risos>
1: pode é, e... É, e, só, e só lembrando que o Deadpool, ele tá aí né, não porque ele viajou no tempo, porque ele sobreviveu a todas as é. tragédias que o Bishop teve no, fez no, no mundo. Ele, ficou, um ele se ficou dentro de um, de um frigorífico, porque de acordo com ele se deu certo para Indiana Jones, seria
0: <risos> certo para ele. Se bem que ele nem lembra quem é Indiana Jones. Não, ele fala Harrison Ford, porque ele está se é, o Harrison Ford o congelamento do Han Solo, eu acho. Mas é hilário. Eu, né? acho
1: que, eu acho que não, é por causa que está vindo a, a, não sei, pode ser isso ou também pode ser também no, no, no filme do Indiana Jones que que tá com uma bomba nuclear e ele se tranca dentro de uma geladeira. Ah, mas... eu, não,
0: eu, não, eu tenho safado. Pode ser os do dois, caráter, na verdade. Assisti, o Indiana Jones. Mas, enfim, o, é, isso daí eu tinha que fazer, né? Ser justo com o Deadpool. Aqui ele foi brilhante, parabéns. Uh, ganhou o selo Henrique de qualidade. Mas, para além disso, eu acho que é uma história muito boa, porque é o um momento que, finalmente, o Cable perde a roupa né? Então, ele precisa... Ele, e aqui, para mim, também, os, os desenhos do Olivetti, eles... Estão no seu melhor, sabe? Então, estão super melhores trabalhados, e uma coisa que eu acho particularmente muito positiva para essa história é como ele trabalha bem o o sentimento do Cable, principalmente quando ele perde a roupa. Ele fica assim. Uh, completamente... O Cable para mim sempre foi uma figura, por mais que ele seja truculento, violento e range os dentes, para mim ele sempre foi uma figura calma, sabe? Uhum. Uh, pelo menos uh, eu não sou um grande leitor de Cable dos anos 90, né? mas nas histórias que eu vi do Cable ele sempre parecia uh, ser uma pessoa fria, calculista com um plano a ser executado, e aqui ele estava completamente uh, assustado, então foi foi muito uh, incrível ver o que estava em jogo para ele, como ele se relacionava com aquilo e como ele deixava de ser frio e se tornava mais envolvido emocionalmente com os acontecimentos por conta disso, né? E também é legal quando a quando a a esperança confunde o conflito, achando que ele é o, o, o próprio Cable, né? Uh, até porque sei lá acho que o kebo nunca contou para ela a possibilidade de gêmeos ou clones então normal ela reagir daquele jeito também e ela aos poucos se percebendo que ele não é uh, eu acho eu acho zoado quando o apocalipse pede piedade para o anjo eu acho que o apocalipse mesmo naquela situação não faria isso mas eu relevo <risos> e eu acho legal também como o anjo consegue superar o lado negativo dele e uh, ter, ter piedade com o Apocalipse e agir com o Apocalipse de um jeito que o Apocalipse não agiria com ninguém. Enfim, eu acho uh, muito bom uh, essa questão também do anjo. E, cara, eu, eu, eu gosto bastante de Guerra messiânica não acho que tenha a mesma qualidade de Compacto de Messias ou Segundo Advento, longe disso, para mim é o, é, é o menos bom dos três, mas eu gosto bastante e eu gosto bastante desse uh, sentimento de urgência que tem na, 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 na história, que vem desde o Complexo de Messias e é potencializado dentro de Guerra Messiânica, uh, e também eu acho que é um pouco repetitivo na ação, uh, as cenas de ação são, isso também é uma crítica a Cable no geral, né? Uh, e principalmente as cenas com o Bishop, o bishop sempre tá a ponto de matar a esperança, é só ele puxar o gatilho e ele não mata. <risos> Por algum motivo, alguém sempre intercede, então fica, acaba sendo um pouco repetitivo, você acaba esperando, ah tá bom, agora o bishop tá apontando a arma a esperança, vai vir alguém e vai impedir ele. Tipo, deve, deve ter uns 20 momentos que o bishop aponta a arma a esperança pensando, ah agora vai, e aí você vê no pensamento dele, desculpa criança, mas eu tenho que te matar, uh, ou você vê algum pensamento desse tipo e alguém impede ele, né? Acho que até em, em, dentro de guerra messiânica, o conflito faz isso algumas vezes. Então acaba sendo um pouco repetitivo nesse sentido, mas uh, a história ainda se sustenta apesar desse ponto fraco. E uh, eu gosto de como que a conclusão da coisa se dá pela cena do anjo, que parece uma coisa jogada, né? Parece uma coisa uhum. bem à parte, só que é muito importante para a conclusão, porque o apocalipse é vital para eles derrotarem o conflito. E o Apocalipse ter de retribuir o favor, uh, uma vida por uma vida, né? A dele pela da Messias Mutante, ele desiste de o que aconteceria, uh, que seria. Ele brigaria contra os, X Force e o Cable para ficar com a Messias Mutante. E, uh, o que sobrou deles,
1: né? Porque eles tomaram um cacete do conflito.
0: E eles estavam fracos porque já tinha acabado o tempo, né? Uh, e só que aí, e, provavelmente o Apocalipse venceria. Uh, só que aí, pelo... repara, um membro da X-Force que, uh, na teoria, é criada para agir de maneira violenta e resolver os problemas de maneira violenta, ele conseguiu resolver toda a questão com o oposto disso, né? sendo benevolente. Então, isso também é uma coisa bem interessante. Né? De como, apesar de, de uh, eles estarem vivendo uma situação onde a violência parece ser a única solução, eles têm que constantemente uh, se manter em xeque e pesar o que eles têm que fazer e refletir sobre o que eles têm que fazer, porque não é simplesmente se tornando um uh, matador violento que eles vão resolver tudo e, e que a saída seria isso. Não. Uh, por exemplo, a própria X-23, ela uh, tem uma menina lá que é até amiga dela, né, que está presa, servindo de bloqueio para eles não poderem pular no... Uh, os poderes dela servindo de bloqueio para eles não poderem voltar para o passado ou irem para o futuro. Ela hesita em, em matar ela e, a, e ela consegue entender melhor também porque o Wolverine uh, é, da, é da maneira que ele foi uh, para ela na questão da Lupina e tal. Enfim, eu acho bem interessante como tematicamente a história continua sendo bem desenvolvida e como uh, ela é resolvida no final através de um ato de benevolência do Arcanjo e não de um ato de violência não é se tornando completamente o vilão, por mais que às vezes você tem que fazer coisas que você não queira, que você vai assegurar o futuro, sabe? Você tem que realmente uh, refletir sobre o que você está fazendo. E eu acho que o... a única coisa que diferencia o... a fé do Ciclope na esperança da fé do Bishop em que a esperança é uma coisa ruim, uh, é essa questão de que o Bishop não parece refletir tanto sobre o que ele está fazendo, enquanto que o lado dos X-Men, do lado do X-Force, do lado do Ciclope, do lado do Cable, parece que eles ainda mantêm a humanidade no que eles refletem sobre as ações que eles têm de tomar, né? Então, são pequenas ações que a gente vê que eles mantêm uh, uh, o lado da humanidade. O Cable fazendo uma bonequinha para a Esperança brincar, o Arcanjo sendo misericordioso com o Apocalipse. Uh, enfim, uh, só para terminar a minha parte, eu acho que a presença do Ciclope é muito importante porque ele é um cara que está tendo que tomar todas essas atitudes mais todas essas decisões mais pesadas, mas nenhuma é feita tanto do ponto de vista emocional São todas da perspectiva de raciocinar e tentar fazer o melhor mesmo que o melhor não, mesmo que esse melhor não seja o que ele considere de fato uh, o ideal, sabe? Então, eu acho que também é legal observar o personagem Ciclope aqui e como ele vai lidando com uma situação que é completamente estranha para ele e ainda assim ele consegue tomar decisões que talvez o Professor X não tomasse e ele cons- ele consegue manter viva a esperança, <risos> é, é, metaforicamente, literalmente, sabe? Então, eu acho que também aqui é o ponto mais interessante de perceber a essa evolução do Ciclope, nesse momento da cronologia X, que vai desembocar no que a gente vai ver em Vingadores vs X-Men e no Ciclope Revolucionário lá na frente. Então, eu acho que também, por mais que seja um personagem coadjuvante, é um dos personagens mais importantes uh, dentro de Guerra Messiânica e dentro da revista X, do Cable e da X-Force.
1: Sim, eu concordo com você nesse sentido do Ciclope. Aliás, o que você falou... É aquela coisa, a gente pensa muito parecido é, é legal às vezes Chamar alguém que pensa um pouco diferente Até para apontar algumas coisas mais Decrativas, porque eu reconheço também Que não é uma grandiosa História, mas é uma história que é Legal, é divertida de se ler ah, Um ponto que talvez É um incômodo meu É muito principalmente nos dois é, Nos dois desenhistas né O, o Crane, que estava desenhando x force Desenha um negócio totalmente escuro Aí você vai ler a parte do Cable E aí vira uma coisa totalmente clara Bem definida um... E aí esse lance deles é Serem muito distintos um do outro Ser uma coisa muito clara Uma coisa muito escura É, é algo até meio, meio estranho Quando você tá lendo o crossover em si Mas eu não acho que estraga em si a experiência Agora sobre a história em si é, é muito interessante ver a dinâmica do Cable com a X-Force Tipo, o que está acontecendo? Quem são vocês? A maioria ele nem conhece O, o Apache, eu tenho certeza que o Cable dá, é, Confiaria a vida dele Porque o é, é um Cable que treinou o Apache O Wolverine e o Cable Eles não se gostam desde sempre tipo, um, um, Eles sabem que são aliados Mas ao mesmo tempo eles não gostam um do outro a X-23 o Keyboard não conhece, o Eichiro o Keyboard não conhece, a Dominó o Keyboard também confiaria talvez a, a vida dele, mas ao mesmo tempo ele tem um pouco de desconfiança, mesmo com as duas pessoas que ele mais gosta né, na, na X-Force. Só que é muito interessante, ao mesmo tempo ele não quer que ninguém chegue perto da Hope, só que durante a, 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 a briga, a, a primeira... Porradaria que tem o Wolverine dá ordem para a parte tirar a roupa dali e tal e o Cable falar. Eu sei que o Apache vai proteger a roupa com a vida dele, se precisar. Ele sabe que foi ele que treinou, tá? Eu gosto do conflito aqui. Eu acho que o conflito ele nunca tinha parecido tão overpower igual ele aparece aqui e é interessante isso de lembrar que o conflito é, e o Cable em si eles eram para ser um mutante perfeito, era para ser um mutante poderosíssimo porque era isso que o Sinistro queria desde o começo. Por isso que ele reuniu o DNA Summers, né do c com o DNA da Jean Grey. Quando a Jean Grey morreu, por isso que ele criou o clone dela. Porque ele queria que gerasse um filho através desses dois DNA que nascesse o Cable e que ele fosse poderosíssimo. E o Cable seria poderosíssimo se ele não é, usasse o poder dele o tempo inteiro para suprimir o vírus que tem no corpo dele, que foi infectado pelo apocalipse. E o conflito não. O conflito é um Clone do Cable, que tem total poder da telecinese e da telepatia, quase tão forte ali, talvez, quanto a, a da Jean Grey, né? De telecinese e telepatia. é que você vê ele enfrentando a X-Force, é, enfrentando o Bishop e tudo ao mesmo tempo, protegendo a esperança, raciocinando, né? É interessante você ver os, os quadrinhos do, do conflito logo depois que ele captura a esperança, ele fica tentando entender o que que é, está acontecendo quem que é essa menina que o Campbell voltar protegendo? E aí o Bishop já tenta atacar ele logo em seguida e matar a esperança, ele, ele é atacado pelas costas, ele já esperava que o Bishop ia trair ele, depende da esperança, e ele fica, tá, quem é você, menina? É bem interessante ver todo todo esse lance, né? E aí, enfim, termina com o arcanjo aparecendo, eu até discordo de você no sentido de que você comentou que o, não gosta que o apocalipse implora pro arcanjo, né? Mas na na verdade, ele queria que o Arcanjo chegasse perto dele para pegar o poder do Arcanjo. Não era nem que ele queria que o Arcanjo matasse ele. Ah, É verdade. Não. É que ele estava fraco. Tava enganando. Ele né? queria que ele o... estava enganando o Arcanjo. Só que o Arcanjo, ele acaba é, derrotando o Apocalipse primeiro, até porque o Apocalipse está muito fraco, e depois ele mesmo entrega o poder para o Apocalipse se recuperar. E aí eles estão naquela nave de tecnologia celestial lá que o, o Apocalipse usava antigamente. E aí, toda tudo, tudo essa treta nesse cultura,
0: dentro dessa, dessa natureza. É legal também o, a One Shot, né, que abre essa saga, porque ela mostra tudo da perspectiva do Ciclope. Cenas que a gente viu em X-Force, com o Ciclope, sendo vistas de mais perto, com mais informações, mostrando melhor a conversa dele com o Fera... E mostrando a tensão que ele tá naquele momento. Então é uma edição One Shot que dialoga muito com a edição 6 de de Cable que a gente viu lá, que é sobre o Ciclope também, né? E um momento também que eu acho bem legal é quando a Esperança aparece pela primeira vez nesse One Shot, que é, na verdade, quando o Wolverine encontra com ela. O Wolverine tá prestes a atacar alguma figura que ele farejou por ali. E aí, quando ele olha quem é é a Esperança Aí aparece um quadro grande da Esperança olhando para ele falando meio que oi né cenando e é legal ver a reação do Wolverine o jeito que ele é desenhado olhando para ela falando what the fuck e o Cable chegando depois com a arma apontada na cabeça dele e tal e ele ainda assim mal olhando para o Cable porque ele tá impressionado de ver a Esperança tão grande né ele não sabia que ela teria crescido tanto e também de, de estar frente a frente com Uh, o que para eles naquele momento é o futuro da raça mutante Sei lá, é como se fosse... Eu acho legal porque é um cuidado na arte Que é, mostra o que é essa figura para os mutantes né? É como se fosse, sei lá, um cristão encontrando com Jesus Cristo Você fica meio tipo, caramba, eu tô vendo ele, sabe? Tipo, ou algo do tipo Então o Wolverine fica realmente impressionado quando ele vê a esperança Acho que também no sentido de emocionado, né? de ter visto o quanto ela já sobreviveu, o quanto ela já está grande e o quanto o Cable está conseguindo manter aquela criança viva naquele futuro. E aí logo depois eles, entram em... eles começam a brigar, é legal ver o Cable dando uns socos na cara do Wolverine, eu particularmente gosto. E é legal isso que você falou também, porque faz sentido, né? Eles sempre foram personagens que não se deram muito bem um com o outro, não souberam nunca lidar bem um com o outro. Acho que é porque cada um percebe que eles são, de certa forma, personagens que trabalham bem sozinhos e que tomam decisões individuais e o Wolverine, por exemplo, provavelmente não gostaria de ser liderado pelo Cable e o Cable não gostaria de tentar liderar o Wolverine, porque ele saberia que o Wolverine estaria o tempo todo questionando as ordens dele. O Cable não teria e a paciência que o Ciclope teve para liderar o Wolverine, por exemplo, então uh, faz sentido os dois uh, brigarem tanto, discutirem e não se darem bem um com o outro.
1: Porque eu vou ter inveja que as revistas do Wolverine vendem mais
0: que <risos> as mensagens
1: do que. <risos> Bom, e acho que também tem uma parte da, da batalha, cara. Não sei se você também sentiu isso, que a batalha, a, a luta final, eu achei que ficou um bagulho, muito bagunçado, porque em determinado momento o Wolverine é acertado por alguma coisa que. Reverte ele naquele instinto animalesco que ele para de é, uhum. raciocinar e só começa a querer matar todo mundo. Aí ele tenta matar o Cable, aí o Cable joga ele longe, aí o Cable tenta atrair ele para perto do conflito e do Bishop, enquanto o Conflito e o Bishop estão lutando. Aí tem uma hora que fica Wolverine versus Cable versus Conflito versus Bishop versus Apocalipse, vira uma bagunça eu <risos> Achei um pouco exagerado nessa questão. Essa, essa luta final, mas ao mesmo tempo para quem gosta de ação assim, desencadeada e maluca, vai curtir muito essa, essa luta final do, do, dos quatro, né dos cinco, depois quando chega o apocalipse também e o dédipo também, né Nossa, o, o, o conflito arranca o corte dédipo no meio, né e aí temos a, a, a X-23, né? Vem da amiga dela e, ao mesmo tempo, tipo, o que aí? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O Bencher falando, mata ela, mata ela, mata ela. E a X, tipo, tem aquele pensamento, finalmente, reconhecendo o que que é você ter, é gostar de alguém e precisar tirar a vida, só que a, a Dominó acaba tomando a decisão. Por mais que a Dominó ela hesita muito, ela demora muito para fazer, só que ela acaba tomando a decisão e matando a a menina que tá prendendo eles lá. Aí o Venisher vai embora, né? Claro que não quer ficar ali nessa maluquice toda que tá acontecendo. E eles conseguem finalmente voltar no, no tempo, né?
0: Cara, eu acho legal também simbolicamente a cena final de a Messias Mutante estar nas mãos do Apocalipse ao final e o Apocalipse passa ela pro colo do anjo. Era um anjo que poderia ser o um arcanjo da morte, mas não, ali ele é o anjo, e o anjo entrega ela nas mãos do Cable, sabe? Então, é legal também, simbolicamente, essas figuras bíblicas, até pelo nome, a guerra messiânica e tudo mais, é muito legal esse final, se a gente pensa por esse lado também.
1: É, É legal que a os personagens eles estão, em, estão debilitados por causa que o tempo que eles poderiam ficar lá no futuro já passou. E aí eles precisam voltar para o passado e, ao mesmo tempo, a amiga lá da, da X-23 estava impedindo. Então eles começam a meio que é, sentir esse efeito de ficarem mal e a roupa se a a eles, principalmente a X-23, né? Que ela vê ela e fala, nossa, você é uma menina? Ela não, não conviveu muito tempo com com essas figuras, só quando ela era muito criancinha com a mãe dela, né? Com a, com a mãe do tipo dela. Mas ela era muito criancinha, então ela quase não lembra mesmo. E aí ela acabou se afeiçoando a eles, e aí tem essa... É, ela gostou do, do Josh também, porque ela estava desnutrida, tal, e o Josh, logo quando chegou, curou ela, e... Ela não queria que se separar deles, e o Cable vai para o futuro, e, e isso tem uma relação direta com a revista seguinte deles, né? Enquanto... A X-Force volta para o presente e eles se dividem. Antes de voltar para o presente, eles rapidamente se dividem para uns irem para onde estava a Dinamite e outros irem para tentar salvar o Satânico e a Faísca.
0: É, e sobre tudo isso, essas sequências, né, uh, vocês vão ouvir por aqui no Top X quando a gente voltar para fazer um episódio sobre Necrosha. Ah, não, na verdade, a sequência da X-Force, no caso, a gente, vocês vão ouvir quando a gente voltar para falar no um episódio sobre Necrosha E a sequência de Cable. Uh, a gente não sabe ainda ao certo onde a gente vai encaixar, né? Se talvez no um episódio de Necroxa, ou talvez como introdução ao episódio de segunda advento, de uh, ou talvez se a gente faça um episódio mais curtinho com a conclusão de cable, a gente vai ver ainda uh, mais. Com certeza vai ser pauta aqui do Utopia X. É, e
1: o nosso próximo episódio dos 200, anos 2000, com certeza vai ser agora sobre a saga Utopia, que é o que deu origem ao o, o nome do, do nosso podcast, que é quando os X-Men deixam de São Francisco e fundam essa nação chamada Utopia.
0: É, e se vocês quiserem se preparar para esse episódio, se quiserem ler, caso não tenham lido, uh, além de Utopia, é importante ler o que está acontecendo com os Vingadores, né? Ler o Reinado Sombrio dessa época, porque tem ligação direta. Ou ler só a Utopia. E pesquisar meio que por cima o que foi uh, Renato Sombrio. E só saber que o Norman Osborn estava comandando uma equipe de Vingadores uh, a mando do governo norte-americano já dá para você entender bem o que está acontecendo. Dá para acompanhar a Utopia só só por Utopia mesmo, né? Mas é, acho que é interessante uh, também acompanhar Renato Sombrio para ter a experiência mais completa. A gente vai comentar também um pouco de Renato Sombrio quando a gente for falar sobre Utopia.
1: É isso, ficamos por aqui e esperamos encontrar vocês novamente aí muito em breve, claro que vocês sabem e um futuro que seja um futuro muito melhor do que esse que o Cable e o Bishop estão destruindo sobe a música
3: Yeah, and in any future I will save you. In any timeline I will find you and raise you. Into the person the law made you. Play Plato and uncave you. Go to war with Messiahs to uncage you. Let the sky rain, martyrs. More in great author than great father. Who's paying harder? Still dusted in the same starter. The windbreaker can't ain't your plain half brain monster. We saw a king conquer, no order specific. Learn understanding born from the wisdom. Follow the breadcrumbs, footnotes, and then some footprints you thought I left young. I held son. Are we gods or not? My couple Wildcat, cat. lot gave us a lot. We all we got, this rock could never drop. Climb through blood clots, it'll blow My love reach past the rock. yeah. In any future I will save you. In any timeline I will find you and raise you. Into the person of law made you. Pete Plato don't give you. Go to war with Messiah to uncage you. Yeah, I will keep you safe in any future. That's words, my souls words, my solution. I will keep you safe in any future. That's words, my souls Words words, my solution. Never spin the earth, retrograde My demo play, open up first And you get to the better stage You don't stress when I'm vant black Respect the rage, it's like you expect the rage And accept the rage, I wish we were less afraid Fuck the hegemonic, get demonic Threat of congress, but I know the legion market This ism, that ism, classism, economics, academic, systemic We need okloponics, fuck college degrees I got mine in the street, it's Mike bombing you with knowledge degrees I love Gnostic to me Cause if we fall from grace We climb back to the top of the tree Fear this life is not what you see Sophia, real Mike is not what you see yeah, Divine wisdom it takes knowledge to find wisdom Understanding the power of fine wisdom Motherfucker huh? job, knowledge, nah, knowledge, nah, that oh, Peace the God and earth the yeah, I will keep you safe in any future yeah. This works, this works. In any future, I will save you. In any timeline, I will find you and raise you. Into the person the law made you. Peep Plato and uncave
1: you. Go to war with messiahs to uncage you.